1: No meio dia.
2: Se um dia eu disser que não te ama, é que eu te amo. Aí ainda...
1: Bom dia, 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 bom dia pra você. Tá chegando o Música Futebol e Cerveja, depois de dois sábados, ser Música Futebol e Cerveja, com problemas técnicos na máquina do Blanc. É, é o Música Futebol e Cerveja de número 99, galera. Olha, já são 99 edições do Música Futebol e Cerveja. Como foi a sua semana? Você palmeirense e tá feliz da vida. Você é flamenguista e então tal, nem se fala. E você aí que é do São Paulo, você que é corintiano, você que é de Fortaleza, Ceará, na transguerência, Bahia Juventude, Cuiabá, olha Cuiabá está se safando, olha galera, é muito, muito bom estar com você na sua companhia nesse sabadão, chegando música, fonte mais cerveja, hoje 12 de, de novembro de 2022, o ano já foi embora, muito prazer estar sua companhia, obrigado por você estar comigo, olha, já levantou de manhã quente, hein, quente, um final de semana promete mais calor ainda aqui no Mato Grosso do Sul com risco de temporais, hein galera você fique ligado aí fique ligado no, no, no fique ligado na defesa civil pode ser, pode ter temporais é, em chuvas de granizo em todo o estado olha, eu já fui no mercado, já comprei o pão, já passei pano na sala, já lavei a louça para patroa já fiz o café Gostoso, já, eu já fiz o café gostosinho, gostosinho, nesta manhã de sabadão, é dia de música, futebol, cerveja, na rádio futebol, na canela, você pode acessar, você você pode acessar a Rádio Futebol do Canela é, no app do seu celular, é, no Play Store do seu celular, pode baixar o app da Rádio Futebol do Canela ou você pode ouvir no www.radiofuteboldocanela.com.br ou no Rádios Nets online, Rádio Box, ou Chessis Rádio Galera, seja bem-vindo eu vou até o meio-dia com você hoje tem muita coisa, hoje eu vou conversar com o Marcos Tavares o vice-presidente da Federação de Futebol de do Sul, diretor de competições também, tentar bater um papo com o doutor Wilson Anjos ele que é procurador do TJD, ele tá lá no rancho, e se der, e vou bater o papo. Tem uma nota aqui também do Júlio César, presidente do Náutico, vamos falar sobre o Náutico, sobre a Série B do Campeonato Estadual que tá rolando por aí, tá bom galera? Tá bom, e, ó, tem muita coisa gostosa hoje o Roberto Xavier, ele tá off, o Roberto Xavier, não consegui falar com ele, muito bom dia pra você, tá ligadinho aqui da Rádio Futebol da Canela, muito bom, hoje é dia de lavar o carrão, hein, chinelão de dedo, bermudão, andar de bike, andar a pé, hein, brincar com o filhote e com a filhota, como tá o seu dia, tá legal o seu dia... Tá legal, que legal, hein? Olha galera, essa sua Rádio de Futebol na Canela. É a número 1 um do jornalista esportivo do Mato Grosso do Sul Timóteo do Samuel Rezende. A direção geral é do Thiago Lopes de Faria. A coordenação é minha, do Eterno do Marcelo da Silva, do Paulo Anselmo, do Ivan Alves, Hugo Cardeiro, Lucas e Giana Roberto Xavier, Respereira, Ronaldo Regis, Clebre Soares, Samuel Duarte, Gilmar Mate, Juliano Cavalcante, Thiago Caetano, Thiago Alcântara, Sérgio Romper e João Marcos. Alexandre Camila e Catrícia Fernandes. Obrigado a você que está ouvindo no, no site da Rádio Futebol da Canela, lá, é Rádio Futebol da Canela, no aplicativo Net, é lá Rádio Osnete, se usar da online na Box, no aplicativo da Rádio Futebol Canela, que eu já disse você baixa no do seu celular ou no facebookcom Rádio no Twitter.com/barra Rádio FNC, no, no Instagram.com/barra Rádio, FNC, no Instagram, Rádio FNC, também no Youtube, galera muito obrigado você que está no Youtube aí, ó assina o sininho, se inscreva no Youtube, você que está no Spotify, ouvindo nossa programação muito obrigado pelo seu carinho oh, E você vai participando Nas nossas redes sociais Vai mandando sua mensagem aqui pro Blank no 6798452696, 6798452696, ou no 6799633511, 6799633511. Como eu disse, hoje é dia 12, 12 de novembro de 2022, e que dia se comemora hoje? Hoje é o dia mundial do hip hop, dia nacional do inventor, dia da indústria automobilística, dia do Pantanal, hein gente? Vamos preservar, primeiro dia da prova do Enem hoje, hein? amanhã, amanhã dia 13 é o primeiro dia da prova do Enem você que está preparando para o Enem aí, quer fazer um vestibular público particular, talvez do SISU e do PROUNEM tomara que boa sorte para você que vai fazer a prova do Enem amanhã, amanhã é dia mundial da gentileza essa é, gentileza gera gentileza segunda-feira é dia do dia do bandeirante dia nacional da alfabetização e dia Mundial da Diabetes, vamos tomar cuidado e hoje é dia de saudade, galera. Hoje é dia de saudade na Rádio Futebol na Canela.
3: Eu vi o um menino correndo, eu vi o tempo brincando
1: ao redor do caminho daquele menino eu pus... é, perdemos Gal Costa no dia 9 de novembro o dia parece amanhecer o cinzento nesse 9 de novembro Gal Costa, baiana de Salvador a sex symbol da música popular brasileira ela que lutou contra o regime militar, lutou a favor da democracia, at através dos doces bárbaros que formou, quando conheceu Caetano e Gil, ela conheceu Caetano numa, numa loja de disco que ela vendia, quando Caetano e Gil foi lá dos Pais da Terra no regime militar, Gal Costa ficou aqui para lutar e fazer a democracia, Gal Costa que tem uma voz incrível, uma das maiores cantoras brasileiras, Gal Costa que veio de Salvador para o Sul, para o Sudeste, para ganhar os palcos do Brasil e do mundo. Gal Costa, que não queria fazer carreira internacional. Gal Costa, que diz que era brasileira. Queria cantar para o seu povo brasileiro. Não posso parar. Mas... Como o brilho de uma estrela é tão forte. Ela foi seduzida e os países foram seduzidos pela sua voz. Na... Fez sucesso em Portugal e Europa, principalmente nos Estados Unidos. Essa Galco... foi a primeira cantora brasileira a cantar no Carnegie Hall, um dos maiores palcos do espetáculo. Musical e teatral dos Estados Unidos em Nova York. Eu
3: sou, é rastrado, é
1: o... Ela começou a frequentar os Estados Unidos muitas e muitas vezes. Fechou até com Tom Jobim. Com Tom Jobim no Carnegie Hall e também em outros palcos.
3: Estive no fundo de cada vontade encoberta.
1: Gal Costa é a única cantora brasileira que tem uma foto no Carnegie Hall, por ser a brasileira que mais se apresentou no maior palco de espetáculo do planeta, em Nova York. Gal Costa, aqui na minha infância, em força afetiva, por chuva de prata. É, chuva de prata, que ela cantava tão bem, é... Como um dia de domingo com Timaya que ela gravou. É. Gal Costa foi enterrada em São Paulo. Aonde vivera mais um pouco de 10 anos. Deixa o tio Moreno Veloso e também o seu filho de 17 anos. Que ela adotara. Isso, voz... Gal Costa acha que foi o primeiro amor de Marina Lima. Um grande cantora brasileira.
3: Essa...
1: E quarta-feira também parecia que o dia estava conspirando para ser rancoroso. Porque quarta-feira também, nós brasileiros, perdemos o senhor Brasil.
2: Corre um boato, aqui de
1: onde eu moro. Quarta-feira também perdemos Rolando Bodrim, que na minha infância era o homem que apresentava o Som Brasil nas manhãs de domingo da Globo. Fazia a dupla, cantava. Rolando Bodrim, que se intitulava Ator, que às vezes cantava, que às vezes contava causo que às vezes compunha música é Rolando Bodrini que nasceu no interior de São Paulo o caipiresco fez questão de retratar o homem do campo a música sertaneja, a música caipira Rolando Bodrini teve programas na Bandeirantes, no SBT mais há 17 anos apresentava o Senhor Brasil na TV Cultura
2: Todo aquele que só fala que eu não sei
1: Rolando Bodrim deu a verdadeira importância ao sertanejo. Rolando Bodrim, ele era o moço que buscava todas as expressões culturais em todas as suas formas do Brasil afora. Rolando Bodrim garimpava talentos. De norte a sul, leste a oeste do Brasil. No som Brasil, até chegar o senhor Brasil na TV Cultura, ele sempre levava o Brasil do interior. O Brasil que ninguém conhece. A cultura do o interiorano, do homem mais simples, do homem do campo. E também do sofisticado... Tipo Almir Sater, Renato Teixeira, Gilberto Gil, entre outros. No palco do Senhor Brasil tinha gente da estirpe de Gilberto Gil ao cantador de prosa, ao cantador de cordel do Nordeste. É uma semana difícil. Onde o Brasil sonha com dias melhores em 2023. Perdermos esses dois grandes potenciais da música popular brasileira e da cultura brasileira. Desculpe, amigo ouvinte, em me emocionar. Vamos pedir uma cerveja, mas... Rolando Bodrin toca minha alma. Aqui no verso, no reverso, tá do Para encerrar a semana Parece que se existe um Deus Deus estava muito Tediado lá em cima e quis levar Mais gente, levou Roberto Guilherme O Sargento Pincel dos lapalhões que morou em Ladário Uma simpatia Lutava contra o câncer Morreu com 84 anos no Rio de Janeiro o Música, Futebol e Cerveja vai passar pelas obras de Gal e de Rolando Bodrim Entre todos os que vamos tocar aqui hoje Agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil 915, em Brasília, 915 Então vamos começar de música Vamos começar com ela, né? Vou fazer
3: uma mágica Gal
1: Costa, chuva de prata, nove e quinze. Que saudade baiana!
3: Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Yeah. Hey.
0: música, futebol e cerveja.
4: Hey you, yeah I'm talking to you, sassy girl. Need a little act ah in your step? Try this on for size.
5: It's
6: pop. It tastes great It makes
4: you feel kind of funny. Not here, not down there, but all up in this area. And coming July
7: 24, 2001, Jungo Ba.
6: Sticking, seems...
4: yeah, mm -hmm. tired of hearing all these people talk about.
6: What's the deal with this
4: pop life? And when is it gonna fade out? The thing you got to realize, what we're doing is not a trend. We got the gift of melody. We're gonna bring it to the end. Come on, Come on now. All the matters. Carve a diamond that wear around my neck. All that matters. Since you back You Get hyped and we'll do it to you every time, come on you
6: now You never wanna know why, this music gets you high It takes you all a ride, feel it when your body Baby, you, you, you can't stop, this music's all you got, come on now It's
4: is Dirty pop, baby, baby, you can't stop I know you like this, dirty pop <laughs> Now, why you wanna try to classify the type of thing that we do? Cause we're just fine doing what we like, and we say the same for you. I'm tired of feeling all around me, animosity. Just worry about drugs, cause I'm on your mind, now people can't you see? Does it doesn't matter, By the car I drive with the ice around my neck. doesn't matter, so don't you recognize that it's just about respect? Oh.
6: Every time, come on to why Why? too high get high Feel it when you're high, you you can't stop You can't stop Baby, come
4: on This
8: be Man, I'm tired of singing
1: de Marisa Monte, a sua. Você ouviu NC Pop, a primeira do bloco, Gal Costa, Chama de Prata. Vamos, dois problemas, tocar músicas da Gal Costa e também do Rolando Bodrinho. Agora em Capo Grande, são nove e vinte e seis, dez e vinte e seis em Brasília. Bom dia pra você.
0: Música, futebol e cerveja.
10: O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia. 181.
9: Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Moema, a cerveja que você
9: merece. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Refri
10: Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos. Seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar... É a nossa tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri.
9: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião. Música, futebol e cerveja.
1: Até o meio-dia. Um disse... Verão do Comer Cabo Grande, nove e meia, dez e meia da manhã em Brasília. música Futebol e Cerveja, a galera, a bola tá rolando ainda pelo mundo. Últimos dias de bola rolando porque tem Copa do Mundo aí. Tá chegando, falta aí nove dias pra Copa do Mundo, é isso? Ah, mas o bicho tá pegando a Copa do Mundo, você vai curtir. É, todas as informações aqui na Rádio Tupada tudo sobre a Copa do Mundo do Qatar 2022. Olha só, ah, no Campeonato Alemão, a bola vai rolar daí, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, horário de MS, 11h30 de Brasília, para augsburg Button para também Bremen e RB Leipzig, Hertha Berlin, Colônia Hoffenheim, e Wolfsburg Leverkusen, Stuttgart e Schalke 04 e Bayern de Munique é, a gente vai acompanhar esses jogos aqui, tá certo? também pelo campeonato brasileiro, hoje tem um jogo só, tá galera? a última rodada começa hoje com o Flamengo e a Bahia às três da tarde é, campeonato francês ao meio dia você vai curtir, é, vai ter jogo meio-dia, tem Lenz e Clemon é, Lens e Clemon e e Toulouse pela Premier League, intervalo de jogo para Manchester City 1 um, Blended for, também 1 um, galera, você está curtindo isso aí, esse jogo na Rádio Futebol da do Canela 2 tá? às 11 da manhã tem Baltimore e Everton, Liverpool Southampton, Tottenham e Crystal Palace Tottenham e Leeds West Ham e Leicester, Newcastle e Chelsea, Wolverhampton e Arsenal pelo campeonato italiano da série A. Cadê meu retorno aqui? Eu tô sem meu retorno. Pelo campeonato italiano da série A, tem Napoli e Udinese às 10 da manhã, Sampdoria e Lecce, Bolonha e Sassuolo pelo campeonato português. Às duas da tarde tem Auroca e Rio, Ave às quatro e meia da tarde, Boa Vista e Porto, galera, é tá, tá certo? Então, tudo isso, ó, tá rolando a bola na Bundesliga 2 na Bundesliga 2 é, segundo tempo para Hamburg 2 Saudausen 2 Heidenheim 3 Regisburg 3 Causas 4 e São Paulo 3 a Sinésio da Tata tem Brauschenwig e Rostock pela, primer, pela Alemanha, terceira divisão, tem, ó, primeiro tempo, 30 minutos, Dresden, 0 a 0 com Swickau. o Duisburg, 0x0 com Ingolstadt. É, 32 minutos, primeiro tempo, Eversberg, 2, Freiburg, é, Freiburg é o time B, 0. 31 do, do primeiro tempo, Hallescher, 0, Sarburgen, 0. 22 minutos primeiro tempo para Mappen e Osnabruck 0 a 0. 23 minutos para Verne e Rennes, 0 a 0, galera. Tá certo? Muito bem, agora são 9 h 32 Vamos saber do tempo e temperatura para o Mato Grosso do Sul com a Valesca Fernandes.
8: Sou Valesca Fernandes, metrô.
1: aí Valesca. Tempo e temperatura para o final de semana e também para o feriado da proclamação da República. Por que, que eu não travei aqui, né, Blanque? Por que, que eu não travei a música aqui? Tem que aprender a travar, Blanque. São 9h33, vamos saber o tempo e temperatura para. Ah, o final de semana e o feriadão aí da Proclamação da República.
8: Sou Valesca Fernandes, meteorologista e coordenadora do Centex Semagro e vou passar as informações meteorológicas para o final de semana e para o feriado. A previsão do tempo para o final de semana e para o feriado da Proclamação da República, dia 15 do onze, indica que o tempo seco irá dar uma trégua em Mato Grosso do Sul. A partir da sexta-feira, o tempo fica instável, com probabilidade para o retorno das chuvas no estado e a previsão aponta que o tempo deve ficar instável pelo menos até o dia 15, após a passagem da frente frio-oceânica, a chance de chuvas diminuir no estado. Sexta-feira, dia 11 e sábado, dia 12, a previsão indica tempo instável, com chuvas a qualquer hora do dia, de densidade moderada forte, tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A formação das estabilidades atmosféricas estão associadas ao deslocamento de cavados, aliado ao fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia e a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. As temperaturas mínimas ficam entre 22 e 23 na maioria das regiões, com exceção da região pantaneira, onde as mínimas previstas são 26 graus. As temperaturas máximas estarão em queda, devido à cobertura de nuvens e às chuvas previstas para sexta-feira. Em Campo Grande, mínima entre 22 e 23 e máximas de até 30 graus. Em grande parte do estado, os ventos atuam no quadrante norte nordeste, com rajadas de vento entre 40 a 60 km por hora e que pontualmente podem atingir valores acima de 70 km por hora. No domingo, dia 3, e segunda-feira, dia 14 de novembro, a previsão indica tempo instável, com probabilidade de chuvas intensas, com acumulados que podem atingir valores acima de 50 milímetros em 24 horas. Além disso, espera-se tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Isto ocorre devido ao tenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, ventos de noroeste, sulocamento de cavados que favorece a formação de nuvens e chuvas e o um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. São esperadas temperaturas mínimas entre 21 e 22 e máximas de até 31 nas regiões sul e leste do estado. Nas regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste, mínimas entre 22 e 25 e máximas de até até 35. E em Campo Grande, mínima entre 22 e 23 e máximas de até 29. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte e noroeste, com rajadas de vento entre 40 a 60 km por hora e que localmente podem atingir valores acima dos 70 a 80 km por hora. Terça-feira, dia 15 do 11, a previsão indica que na região sul do estado o tempo volta a ficar mais firme, com um sol, porém com bastante nebulosidade, devido à passagem de uma frente fria oceano Porém, na região centro-norte não se descartam chuvas e tempestades com os maiores acumulados previstos para as regiões Norte e Bolsão do Estado. São esperadas temperaturas mínimas entre 18 e 20 e máximas de até 29, nas regiões Sul e Leste do Estado. Na região Norte, mínimas entre 21 e 24 e máximas de até 32 graus. E em Campo Grande, mínima de 21 e máximas de até 29 graus. Em grande parte do Estado, os ventos atuam do quadrante Sul, com rajadas de vento entre 30 a 50 km por hora. Na quarta-feira, dia 16 de novembro, na maioria das regiões do Estado, o tempo deverá ficar estável, com sol e variação de nuvens. O destaque é uma leve queda das temperaturas principalmente nas regiões sul e central do estado, com mínimas entre 18 e 19 e máximas de até 30 graus. Nas demais regiões do estado, mínimas entre 19 e 21 e máximas de até 33. Porém, não se descartam pancadas de chuvas isoladas na região de Campo Grande, Leste, Bolsão e Norte do estado. Na capital, espera-se temperatura mínima de 19 graus e máxima de 29. E em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul, com rajadas de vento entre 20 a 40 km por hora. Voltamos com mais informações ações meteorológicas nas próximas edições. Até lá. Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Música, futebol e cerveja. Ah! Obrigado, Valesca Fernandes. Agora vamos para o tempo do setorécio brasileiro. E agora, o
9: tempo e a temperatura.
11: Neste sábado, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas em toda a região centro-oeste. A temperatura mínima fica em torno de 20 graus e a máxima pode chegar aos 38 graus. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, O Tempo e a Temperatura.
0: Música, futebol e cerveja. Ah!
1: Fernando Blanc. Bom, comigo 988 em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 1038 em Brasília. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o procurador do TJD, Dr. Wilson dos Anjos, para um caso seguinte, tem matéria lá, você vai lá no site da Rádio Futebol, na Canela br vai lá em notícias, tem a seguinte matéria, Náutico, escala jogador irregular e fica sem chances de acesso na Série B. Do campeonato Estadual. É, a matéria de Thiago Lopes de Faria, o líder da Série B do Estadual, cometeu um erro primário de organização e profissionalismo. O Náutico escalou o jogador Henrique Reis Borges de maneira irregular em todos os jogos da Série B, galera. Henrique foi punido pelo tjd -MS em 30 de junho por jogo do estadual sub-20 diante do operário que ocorreu em 11 de junho. O julgamento aconteceu após o término da competição. Ele foi denunciado no artigo 254 do CBJD e pegou, um, é, e pegou quatro jogos de suspensão. A competição foi disputada de modo profissional e a punição deve ocorrer na Série B. Henrique jogou contra o comercial 3 de Três um empate por 2 a 2 na vitória do Náutico sobre o Searte por 1 a 0 e a derrota por 1 a 0 para o Operário de Carapó. Henrique foi, ficou de fora do último jogo diante do Novo na vitória por 1 a 0 O Náutico deverá perder 3 pontos por jogo, mais os pontos obtidos com ele em campo. Não há no site da Federação do link do TJD, nenhuma conversão de pena. Até agora, segundo o presidente do TJD, Patrick Hernandes, nenhum clube, nem a federação denunciou o caso. O artigo 254A, ele diz o seguinte, praticar agressão física durante a partida prova equivalente, incluído pela resolução da CNI número 29 de 2009, pena, suspensão de 4, e 12, de 4 a 12 partidas, provas ou equivalentes... É, ser, ser praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica e suspensão pelo prazo de 30, de 30 a 108 dias, ser praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código, incluído pela resolução do CNE número 29 de 2019 parágrafo primeiro consiste em exemplos de da inflação prevista neste artigo, sem prejuízo de outros. Inciso 1. Desferir deslo, desoladamente o soco, com a a cabeçada ou golpes similares, em em de forma contundente ou, ou assumindo o risco de causar dano ou lesão hum, ao atingido, incluído pela resolução do CNE 29 de 2029. Uh, o resultado do julgamento foi o seguinte, galera: olha. Como disse, Henrique dos, dos Reis Borges, atleta da equipe do Náutico, na tipicidade do artigo 254A, parágrafo 1, inciso 1, inciso 1, segunda figura da CBJD, é, por unanimidade dos votos, a denúncia foi recebida e provida para o fim de condenar o atleta Henrique dos Reis Borges à pena de suspensão por quatro partidas, considerando a suspensão atual. Automática e tentamos entrar em contato com o técnico presidente do Náutico para participar hoje do futebol de cerveja. Ele não quis participar e ele só mandou uma nota. Que eu estou procurando a nota aqui
6: para ler
1: essa nota aqui. Será que eu acho a nota? Está aqui. Segundo, olha, ele falou assim: Fernando, não tenho nada a dizer neste momento, pois é algo que até então é especulação. E não foi e, e não fui notificado até o momento. Temos o jogo mais importante do nosso clube que está iniciando agora com toda a dificuldade que é fazer profissional. E acredito que não é momento para tirar o foco, mas assim que encerrar a competição estou à disposição para falar com o maior prazer ou até seja notificado. Espero que você me entenda, mas volto a dizer assim que encerrar o jogo com nossa vitória, empate ou derrota, posso falar com você com o maior prazer. Se for verdade, estamos prontos dentro e fora de campo para cumprir a lei conforme ela seja e todos têm direito de fazer qualquer tipo de denúncia que faz parte do globo chamado futebol. Anota do do nosso querido é, Júlio César. Vamos tocar uma musiquinha aqui enquanto eu tento falar com o Dr. Wilson dos Anjos. Vamos, vamos lá? Vamos lá. que acima do sol. Daqui a pouco eu volto falando com o Dr. Wilson dos Anjos.
4: Assim ela já vai Achar o cara que o queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Sou sua corda, eu não posso te ajudar. Esse caminho não há outro que por você passa. Eu queria insistir, mas o caminho só existe quando você passa. Se eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira, Como você não quis
1: Muito bem, vou interromper aqui um pouquinho, porque como prometido, né, doutor Wilson dos Anjos, procurador do Tribunal, é, do TJD, Tribunal Desportivo do Estado, está aqui conosco no Música Futebol e Cerveja, aqui na Rádio Futebol da Canela para bater um papo, é, e eu só trago o doutor Wilson aqui para bater papo sobre pepino, sobre B.O., é, falar de futebol, <risos> falar de coisas amenas, eu não trago. Bom dia, doutor, tudo bem com o senhor?
12: Bom dia, tudo bem, graças a Deus
1: e por aí. Tô tranquilo. Doutor, é, é sempre ah. trago o senhor aqui, né, pra, pra, falar sobre problemas do futebol. É, hum. procurador do JD. eu não sei se chegou a denúncia até a procuradoria do TJD sobre o Henrique Borges, né, atleta do Náutico, que teria hum. jogado todo o campeonato de Série B desse ah. ano irregular. Porque ele foi suspenso ah. na competição anterior, sub-20, que foi profissional. É correto isso ou não, doutor?
0: Oh,
12: bom, bom, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês aí. É, eu, me, me encaminharam para mim na quinta-feira, dia 10, uma, uma, uma denúncia do Iviema contra o, o Náutico pela escalação deste atleta, né? Então nós estamos analisando o caso para que possa ou haver uma denúncia ou outra medida qualquer. Porque pela, pela, pelo objeto da, da denúncia do Iviema, é, o atleta tinha sido suspenso né, é, do Sub-20. Ele, ele foi penalizado com uma, uma sanção de quatro partidas de suspensão. E, e no entanto ele está participando da, da Série B. Né? É, aqui do Estado e, e esse julgamento anterior do, do atleta, se não me engano, foi após o término do campeonato sub-20. Hum. Ou seja, é, não houve ainda tempo de ter cumprido, né? A, em tese não cumpriu, né? temos menos que ver lá sobre a questão da as súmulas que encaminharam essa questão do julgamento uh. para que possamos fazer alguma coisa.
1: Ô, doutor, é, não chegou até o TJD nenhum pedido de conversão de pena, né?
12: Olha, não me informaram nada disso. Algum pedido, até porque, de repente, se tivesse chegado, tinha encaminhado pra, pra gente. É, a, a Secretaria do TJD não me informou ainda, não certificou nada sobre isso. Entendeu? Então, eu espero também que eles é, façam isso para que possamos é, analisar o caso... Sobre uma ótica
6: hum.
1: ou sobre outra ótica, né? Ô doutor, o atleta Henrique Borges, ele foi denunciado no 254A, parágrafo 1 inciso 1. É, é, pelo que diz aqui, ele é reincidente nesse artigo ou ele é denunciado em outro artigo? No caso do Iviema denunciando ele.
12: Não, no caso aí a tipificação é outra, né? Hum. É, ele, foi, ele foi penalizado e o processo já transitou e julgado pela agressão física durante a partida lá né? é, isso aí já é fato consumado né? agora na questão dele participar é, de, de outro campeonato de, outra, de uma partida quando ele está suspenso, aí já é uma outra tipificação
1: qual seria né? ela? qual artigo? aí é
12: o artigo 214 do, do código que é a escalação irregular é, de atleta né, é, e aí, 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 a, aí a questão da a responsabilidade, no caso aí, é do clube, né, o clube que incluiu ele pra, pra participar da partida.
1: Tá, é, é, qual seria a pena, porque, é, segundo, o é, ele pode perder todos os pontos do clube conquistado com ele, né, correto? Tá. Ma, é, mais, mais três pontos, como que fica a, 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 a tipificação desse artigo?
12: Olha, pela, pela pelo código, a, a pena é a perda do número de máximo de pontos, né, que é atribuído à vitória pelo regulamento, no caso aí três pontos, né, independente de qualquer resultado da partida. Então, em tese, é, esse código é, de, de justiça desportivo ele, no caso aí, comprovado que realmente houve escalação irregular é, o clube perde o ponto, os três pontos, os três pontos disputados, né, que são, são, são que é do regulamento mais o ponto que ele eventualmente auferiu da partida do resultado é, né? então, em, se ele empatou uma partida né, ele vai perder os três pontos que é do regulamento que ele estava tá disputando mais um ponto do empate que ele obteve isso aí vai ter a interpretação do, do código, né?
1: Ô doutor, o senhor já marcou a data para esse julgamento ou ainda não?
12: Não, 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 eu estou eu eu analisando ainda a questão da denúncia do IVEMA para apresentar ou não a denúncia. Né? Porque o IVEMA tem legitimidade para apresentar notícia de infração disciplinar no caso, ele fez isso. Agora compete com a Procuradoria, só compete exclusivamente a ela, é, denunciar ou não perante o Tribunal de Justiça Esportivo.
1: O, o, o IVEMA tem competência para isso, né? Que ele, ele é parte interessada.
12: Ah, não, sim, ele é, ele é participante da mesma competição, então ele, é, ele tem interesse legítimo. Né? É. Quanto a isso, não tem problema. Mesmo que, mesmo que ele não tenha disputado a partida com, com o Náutico, né, no caso, é, a legitimidade é de todos os clubes que participam da, da competição, então tá? Eu acredito que de repente na segunda-feira eu já mando alguma coisa lá para a secretaria e só estou aguardando eles é, elaborarem aí a questão da, de uma certidão pra, sobre a eventual suspensão da pena, da penalização.
1: É, na verdade, esse caso ocorreu, né, doutor? Ele, ele perde... É três pontos por jogo mais os pontos obtidos com ele em campo é, yes. e só que é, no caso, se não tiver nenhum pedido de conversão de pena, nada disso ah. o, a, a, é, o, no frigir dos ovos pode perder todos esses pontos e aí dizer adeus ao campeonato, né?
12: É, eu só, eu, só, eu só posso falar isso aí em tese, né? Porque eu só uhum. vou fazer a parte do Procuradoria que é apresentar ou não a denúncia. Uhum. Né? Aí o julgamento é do, do, do
1: pleno do tribunal. O, doutor, não, o pleno não. o pleno tem poder para dar uma pena alternativa sem ser o que está escrito no artigo ou tem que ser cego e só aplicar o que está no artigo, o que está escrito no artigo?
12: Não, eu acho que na, 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 nós sempre, sempre preservamos, né, primamos pela, pelo princípio da legalidade, né? Então não, não há que se fazer nada fora do que está determinado pelo código. Entendeu? É, pode haver uma interpretação, uma, uma penalidade é, menor ou maior de, de acordo com a, a razoabilidade e a proporcionalidade. Né? Mas o, é, a tendência é que siga o código. Eu não tem como Até porque o próprio código Fala no seu artigo 2 de que é, Os princípios que regem A interpretação do código é a tipicidade Quer dizer, você tem que quadrar o fato No artigo da lei, né E a legalidade né? Que é você seguir O que está realmente Determinado pelo regulamento Pela, pela
1: legislação tá? doutor, doutor Wilson dos Anjos Muito obrigado, procurador do TJD eu, o senhor tava pescando aí, enchi o saco do senhor para falar aqui nesse sabadão. O senhor já pegou um dourado pintado ou o que senhor já pegou aí no rancho, doutor?
12: Não, não, a peça tá fechada, só tô no rancho, só trabalhando, né? junto das galinhas e dos porcos.
1: Isso, aí é bom, a terapia, né doutor?
6: <risos>
1: a peça tá fechada. Ô doutor, o senhor já abriu aquela moema gelada hoje, doutor?
6: Não, ainda não,
0: só mais tarde. Tem que abrir. Doutor, muito obrigado
1: mais uma vez por atender a Rádio Tipo da Canela, o Música Putebol de Cerveja. Sempre solisto. Um Grande abraço, um bom final de semana.
12: Um abraço, igualmente. Até mais. Tchau,
1: tchau, daí tá aí o doutor Wilson dos Anjos, procurador do TJDMS, falando do caso do Náutico. Eu já li aqui a nota do presidente do Náutico o Júlio César que não quis falar, agora em Campo Grande são nove e cinquenta e em Brasília Ei. Campo Grande, Mato Grosso do Sul nove e cinquenta e em Brasília, vamos de música agora, vem ele ó vamos matar a saudade, e aí prestar homenagem a esse cara o senhor do Brasil Rolando Podrim, eu, a viola e Deus Que saudade de você, Rolandão
2: Eu vim embora e na hora cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu, a viola e Deus Parando assustado, espantado com as pedras do caminho, cheguei bem cedinho, a viola e Deus, esperando encontrar o amor, e as velhas toadas, canções feito as modas da gente cantar. Quebradas dos grandes sertões, a poeira do velho estradão, deixei marcas do meu coração, e nas palmas da mão e do pé, os catiras de uma mulher Esta hora da gente se embora é doída
0: Música, futebol e cerveja. Eita tá nós, hoje
1: que eu vou ter que passar lá no departamento pessoal no RH. Vou ter que falar comigo, comigo mesmo. Pra poder dar uma, uma advertência, porque o chefe tava na chamada eu não liguei o, o Mitch, bom dia, peraí, bom dia nada, peraí, segura aí, meu filho, deixa eu ver se ele tá aqui, senão depois eu vou ser é, mais demitido ainda, viu? É, rapaz, é, Nossa é, essa senhora, ó quem tá aqui, ó. Tiago Lopes de Faria. Bom dia, seu Tiago Lopes de Faria, bem-vindo ao Busca Futebol e Cerveja, número 99, tava aí, o senhor ouviu o... o, o, o Wilson dos Anjos, procurador do TJD, desculpa, eu não tinha ligado o MIT, seu Thiago.
10: Tudo bem, Fernando, bom dia, um abraço para você, pro ouvinte do Música, Futebol e Cerveja, último sábado aí, antes da, penúltimo antes da Copa, né? o último de Campeonato Brasileiro, é, tava atento ouvindo ao procurador, atento o, ouvindo você ler a nota do presidente barra treinador do Náutico, vamos por partes. É, se o Náutico tivesse certo, eu já teria vindo a público divulgar nas suas redes sociais é, a conversão da pena que não há no site da Federação, não há no site do Tribunal de Justiça Desportiva nenhum acórdão, nenhuma conversão de pena. Há um erro grave, mais uma vez, de mais um clube diferente. O pessoal acha que é só ter time, Fernando. Acha que é só montar o time e então tá tudo certo. Né? Toda vez que eu critico o Júlio César, vem um bando de advogados do Júlio César, defendê-lo em rede social e atacar a minha pessoa, dizendo que o Júlio César dá ibope. Dá mesmo, pela incompetência, pela incapacidade, por sabotar o próprio projeto. O Náutico está condenado, você não tem a dúvida disso. Você não tem a dúvida disso. O Náutico vai apenas viajar para cumprir tabela em Viema. O Júlio César joga no lixo todo um trabalho por incapacidade, por incompetência, por falta de entendimento de gestão que futebol na é sua feito dentro de campo, é uma punição do sub-20 que foi profissional, é bom a gente lembrar e o problema está exatamente aí. Se tivesse sido amador, tá tudo certo, Fernando. O problema é que foi profissional, essa punição tem que ser cumprida na primeira competição que o atleta disputar, seja por Náutico, Ivinhema, CEART, comercial, operário, e a primeira competição que ele disputou no estado é a Série B, então é uma, é uma mera questão de tempo para o Náutico estar fora de total disputa, e admiro muito a omissão do presidente, ah, temos que jogar o nosso, não, o foco não é mais esse, o jogo ficou secundário, o, o foco era provar que tinha um acórdão, ou provar que a nossa denúncia e que a publicação do TJD está errada. Isso ele não fez. O Náutico, por culpa do seu presidente, está sem nenhuma chance de acesso por um erro primário e, mais uma vez, repetido no nosso estado, Blanc.
1: Ô, Tiago, e a nota é mentirosa, né? Ele me mandou essa nota ontem à noite, estava produzindo música de Bahia Cerveja, porque... É, já tinha denúncia do IVEMA então ele já sabia dessa denúncia do IVEMA Se ele não sabe ainda que foi denunciado pelo Viema é mais uma demonstração de incompetência como dirigente de futebol. Né? Acabamos de falar com o doutor Wilson dos Anjos que desmente a nota do Júlio César. Quer dizer, já está denunciado, o IVM denunciou e pelo que disse o doutor não tem essa de pena alternativa. Vai se julgar conforme o artigo 214.
10: E não dá debate. É, é, é... Ele diz que não foi notificado, né? Talvez o entendimento dele seja esse. Eu acho que ele desdenha da nossa matéria e da nossa equipe quando ele fala em especulação. Especulação escambal. Não, especulação
1: O Ô, Tiago, dane-se se ele não foi notificado. Ele tá sabendo. Senão não um tinha soltado a nota, ele tinha falado.
10: Claro. Claro que está. E especulação nada. Você tem um julgamento que foi feito. Você tem lá a punição do atleta. Você tem as súmulas que comprovam os jogos que o atleta jogou. Que raio de especulação é essa, ô Júlio César? Você está insultando o trabalho da imprensa? Você faz o seu serviço de porco e acha que a gente faz o nosso serviço de porco também. Então dá um tempo, né, Blanc? A nota ridícula, especulação escamba. O que ele deveria fazer era... Prestar contas para todos os seus patrocinadores, para os apoiadores, falar, eu cometi um erro grave por não ser profissional. Não adianta ter certificado de CBF se não tiver certificado de gestão, se não colocar gente competente para cuidar da burocracia. E nesse ponto nós temos um mestre chamado Edson do Carmo, o pai de toda a burocracia. Vai começar, vamos montar o time profissional da Rádio Futebol na canela. Eu vou levar o Edson do Carmo para cuidar dessa parte, porque eu tenho certeza que não vai dar chabu.
1: Mas pra quê? Pra levar, para ser saco de pancada de todo mundo?
10: E, então, exatamente. Então, <risos> o, o Fernando, é, é des... e tem mais uma coisa, tá? Só sobre o IVMA. O Viema denunciou depois da nossa matéria. Quando eu procurei o Patrick Hernandes antes de escrever a matéria, Patrick, tem alguma coisa sobre o Náutico? Não. Não tem nem o um clube, nem a federação nos encaminhou nada. É uma falha da federação que não fiscaliza, do tribunal que não fiscaliza suas penas e dos clubes que sabiam sim, tá, Fernando? Os clubes sabiam já da irregularidade, só que só denunciariam se precisasse dos pontos aquele velho hábito maldito do nosso futebol. E outra coisa,
1: né, é... O, 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 o Tavares ficou de participar o Marcos Tavares, o, o diretor técnico de competições da, da federação aqui do Música Você Veja hoje é, e eu, eu acho que é o seguinte é, é eu aqui, tá Tavares o senhor sabia há 100 anos que estava irregular, não denunciou porque não quis, porque cabe a federação denunciar porque o, a, a, eu, eu posso até errar Thiago, você que trabalhou na federação há muitos anos o, o, o departamento técnico, se dê é algo de errado, ele tem que denunciar o TJD. não pode ser omisso. Ou não. Thiago caiu? Alô, Thiago? Thiago, você está mutado, Thiago. Você está mutado. Thiago está mutado. Thiago, você está mutado. Thiago? Alô Thiago, o Thiago tá mutado. O Thiago tá mutado, tá, o Thiago não tá conseguindo desmutar. Tô falando com o Thiago Lápis de Faria, aqui na música Futebol e Cerveja. É, ele tá, ele tá sem... Ele tá mutado, desmuta aí Thiago. Desmuta aí, tá mutado Thiago. Tá mutado, o Thiago Lápis de Faria, ele tá ali mutado. Estamos falando sobre. O caso do Náutico, o caso do Náutico tá ali, opa, tá mutado. Opa, o Thiago tá mutado, ele não tá conseguindo falar. Né Tiagão? O Thiago tá mutado, cadê aqui o Thiago Lopes de Faria? Ele tá mutadaço, não tá conseguindo falar Thiagão. Tá, agora são... São 10 e 4 da manhã, 10 e 4 da manhã, estamos falando sobre o caso do Náutico, o Náutico aí que é, escalou o, jogo, o Henrique Borges, um jogador irregular. Daqui a pouco eu vou falar sobre a Série B também que é o Campeonato Feminino que está acontecendo no Campeonato Série B é, 2022, que já... Cadê o Tiagão aqui? O Thiago está mutado, não consegue desmutar o Thiago Né, Tiagão? O Tiago está mutado lá, não consegue desmutar. A Série B do Campeonato Brasileiro é o seguinte, já se encontra na sua... Deixa eu ver que rodada se encontra o Campeonato Série B na sua quarta rodada, já passou vai, 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 a sua quinta rodada, o campeonato, do Brasil, o campeonato da série é a última rodada, inclusive, né? A rodada anterior, que foi a quarta, que foi do dia 6. o, Ce o Ceará e Viema empataram em 1 a 1, um, o Novo perdeu o Náutico por 1 a 0, o jogo entre operário e comercial foi adiado, a, Quinta rodada, tem domingo no, no Sairaivão, o Iviema e Náutico, é, a, domingo amanhã, às três da tarde. Às três da tarde também no estádio Carecão, lá em Camapuã tem Operar e Searte, e domingo no da Luz tem Novo e Comercial de Três Lagoas. Vou, vamos para uma música? Vamos para a música, daqui a pouquinho o Thiago volta a falar aqui com os amigos, é, da música Futebol e cerveja vamos ouvindo aqui. Vamos com o Rolando Podrim. Eu, a Viole Deus,
10: oi, oi, Opa. Fernando meu. Agora? agora sim, agora
1: sim, agora sim. Agora, agora sim, ter. O
10: celular travou aqui, cara. Desculpa, Nossa. desculpa. Eu vou repetir o celular travou completamente. Eu
1: vou repetir a pergunta. O senhor Marcos Tavares, que deve participar daqui a pouco do Fizão de Cerveja, era o diretor técnico de competições. Lógico que ele, pra, na minha opinião, ele já sabia disso há tempos. Ele não é omisso? Ele não deveria, Tiago, você que trabalhou lá na, na, na federação, é, denunciar esse caso ao TJD ou não?
10: Sempre. Sempre a lisura da competição passa pela federação. É, a isonomia esportiva da federação passa, da competição passa pela federação. Só que a federação ela transfere responsabilidade para não querer ficar de mal com ninguém. Ela coloca no seu regulamento que o controle de punições é dos clubes. De fato é dos clubes, mas ela ao tomar ciência, ao cruzar informações, ela tem que informar o tribunal. Sim, olha. Não está sendo cumprida aqui a punição. E essa essa checagem, eu descobri dentro da federação. Eu tive informações que estão lá nas súmulas. As súmulas estão lá, a punição está lá. Então, é, eles são remunerados para isso. Eles têm gente para cuidar. da. O Marcos Tavares é o, o responsável pelo departamento de competições. Ele recebe para cuidar disso. Como é que não cuida? Como que toda competição dá problema? Então, ele deve, sim, uma obrigação da federação, a lisura do campeonato, ter informado, sim, ao TJD, Blanck.
1: Muito bem. Então, Tiago, tá aí, né? O, o, e é o seguinte, uh, o papel da imprensa é informar, tá? O papel da imprensa é divulgar. Agora, é, é, no Brasil, nós estamos vivendo um momento, Tiago, terrível, que tudo que a imprensa divulga é mentira, né? Só acreditam naquilo que lhes convém. Naquilo que lhes convém, eles desacreditam. Isso é muito ruim para um país que quer ser um, aí, um país do futuro.
10: É, é, a nota do presidente, que aí, ao dizer especulação, ele desdenha, né? Ele, aliás, eu estou esperando até... A... Agora, a nota dele diz... Dizendo que ele não aceitaria jogar... É, fora feira, no entanto ele está indo aí Viema para jogar né, nesse final de semana ah, um absurdo ele falou para mim é, semana passada que não aceitaria e no final está aceitando então é falar até papagaio fala, eu quero ver fazer e eles não fazem é, não adianta colocar na imprensa é, eu já tenho culpa do Vandinho do Corumbaense, do Alex Farias é, do Acdawanense do Reinaldo Reizinho na época do operário terceiro amarelo né o que mais que tá na minha conta? É, o Emerson do, do operário, o Eduardo Arroz, né? O novo operário tá na nossa conta. Quer dizer, tá tudo na conta da imprensa. Eles são santos, eles são competentes. A culpa sempre o... é da imprensa, que o... inventa punições, Isso. que inventa que os jogadores não cumpriram punições, né?
1: E outra coisa, Thiago, é, temos que falar aqui que o caso do operário comercial, que o operário perdeu lá, uh, a inscrição, que o menino lá, Esqueci o menino lá, o nome do o filho do do o filho da assiliadora esqueceu de acompanhar lá amarelo. Todo mundo tava sabendo e ninguém Caio. viu nada. Todo mundo tava sabendo, entendeu? E aí até a federação tava é. sabendo. Sim. E não quis divulgar por covardia, por a conveniência. Não é isso? Pra
10: não ficar mal com seus filiados, né? Exatamente, pra não ficar mal com seus filiados, né? Eles acham que não pode, não, a federação não pode prejudicar o seu filiado. Ela pode prejudicar o campeonato inteiro, deixando que o jogador jogue de maneira irregular. Quer dizer, não faz o menor sentido. Hum. É ridículo, repe... nós estamos em 2022. 2022. O primeiro caso que eu lembro na crônica esportiva foi terceiro amarelo do Reinaldo contra o Rio Verde 2011. Todo ano tem problema, ou é na série A, ou é na série B, e... ou é no sub 19, sub 17, 2007, sub 20, você escolhe.
1: 2007, é, você me corrija, o Coxim perdeu os pontos por causa disso. O Amarildo Sim. o, Sim. o Amarildo, é, sabia e escalou sabendo jogador irregular por amarela. E perdeu
10: Exatamente, os pontos, entendeu? Perdeu Agora, os tia... pontos, então não é algo novo.
1: Não. A classificação da Série B, Thiago, está o Náutico na primeira posição com sete pontos ganhos, e Viema em segunda com seis, o Operário é, de, Do, de Carapó com cinco, o Novo um em quarto com 5, o Comercial de Lagoas com 4, o Sérgio com um. É, neste caso, é, suponhetando, como diz o outro, o Náutico perdendo todos os pontos, subiria aí Viema, o Operário e Novo. É isso?
10: Não, só os dois primeiros.
1: Não, mas... Eu... Caso o Naviraí, ah, eu, eu, desculpa, eu estou viajando com o Naviraí, é uma pergunta que eu tenho que fazer para o Marcos Tavares. Caso o Naviraí desista mesmo da Série A, se o terceiro colocado, no caso, seria o novo hoje, entraria, né, Thiago?
10: Isso, terça-feira -fe... Terça não. Segunda-feira nós vamos ter essa resposta oficialmente, né, que é o dia do Conselho Arbitral, da Série A, vai ter um ajuste de estatuto aí para a questão da lei, né? Sobre é, projeto, né? Termo de fomento entre iniciativa pública e privada, é, e depois vai ter o arbitral da Série A. Eu acho que o Naviraense vai vir sim, gritou fora da hora, né? Não acredito nessa... Eu não acredito, pode ser que ocorra, mas não acredito não. O time vice-campeão, né? É, fez uma grande campanha essa temporada. É, eu não acredito que fique de fora, não. Mas, em, em ficar de fora, o terceiro colocado deverá ser chamado. A, a situação do, do Náutico, é, só para explicar, só vai ser mudada, Fernando, se o tribunal reconhecer que errou... E não publicou um acórdão. Não há acordo algum publicado. Então, como o procurador já disse, que não tem como converter a pena. A competição já tinha acabado, Fernando. O, o, ele tinha cumprido a automática, só para o ouvinte entender, e acabou o Sub-20. A primeira competição em vigor foi a Série B. Para ter acórdão, ele tem que ter cumprido pelo menos mais um jogo. Ele pegou quatro. Desconta um da automática, pelo menos metade, e aí você faria a conversão da pena, porque ele pegou mais três jogos além da automática. Então, só para entender, o procurador já explicou, não há acordo, não houve conversão de nada, mas, repito, para o Náutico não ser punido, só se alguém falhou no TJD, só se o, o Júlio César viesse... Para mim, já, já se tivesse isso na manga, já teria vindo a público. Deixaria o seu elenco totalmente tranquilo, para o jogo oh, desse final de semana. Tem um detalhe, Thiago... né, Fernando? Ah. O, o, o Henrique não jogou contra o Novo Operário, né? Não. Ele não jogou contra o Novo Operário. Então, é curioso isso, né?
1: né É verdade. Outra coisa, Thiago. É, não importa se o acordo ou não tá, tá, foi publicado, porque a punição foi publicada. A gente não tem a punição aqui no nosso site de graça. Porque a gente é bonito.
10: Não, mas... Não, é, eu digo assim, se o Náutico foi informado de um acórdão, se o Náutico foi informado que houve uma conversão e, a, e o tribunal não publicou, acho não. muito difícil. Todas as... a, a federação falha num monte de coisa, mas como o tribunal é a parte, o secretário do tribunal tem publicado tudo quanto a julgamento, e os últimos julgamentos foram do sub-17, não houve é. nada em pleno, nada de conversão. Viu, e Blanche? o doutor
1: Wilson deixou bem claro que não tem conhecimento de nenhum acórdão.
10: Então, então, Fernando, eu sinto muito, na verdade, mentira, tô mentindo, não sinto coisa nenhuma, time incompetente não tem que dar trabalho, é, é um negócio simples, ah, o Náutico é diferente, porque só o Náutico vai levantar Campo Grande, um monte de groselha eu ouvi aí, porque toda vez que a gente dá porrada no Júlio César, quando ele erra, porque quando ele acerta, a gente elogia. Mas quando, nossa. nossa, parece que você tá falando do presidente da república. O Júlio César é o Bolsonaro do, 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 do MS, para alguns, entendeu? <risos> é, parece, nossa, é Jesus Cristo, Bolsonaro e Júlio César. Você não pode falar. Rapaz, é um negócio, é arrumar é, é, é briga. Então tá aí, a, a, a salvação do futebol da capital é tão ruim quanto os demais.
1: Não, aqui não tem solução. Enquanto não ser profissional, muito. E, e, e outra coisa, viu? que eu quero tocar no assunto já mudando, postaram lá no nosso grupo lá que uma palestrante não sei de onde falando que não faz futebol sem dinheiro, mas o dinheiro não é tudo. Então, vamos então se dinheiro não é tudo, né Tiago? Então vamos pedir para os clubes abrir mão do dinheiro da Fundesporte para ver se faz de futebol.
10: Exatamente. Aí é mole, né? Aí é, o dinheiro realmente não é tudo. Até porque se você não souber trabalhar, você está hum. morto. Mas ele manda trazer quem sabe trabalhar, né, Blanca? É diferente. Lógico.
1: É igual, é igual um político aqui no Estado que fala assim, você não ganha uma eleição só com dinheiro, mas pode perdê-la sem ele.
10: Sem é, dúvida. É, sem... é óbvio isso aí.
1: <risos> é. Tiago, agora mudando de pau para pedra, essa semana foi um pouco pesada, né, para pro, os brasileiros, para quem, é, quem fazia arte, para aliviar a alma de quem não faz arte. No caso, nós mortais. Eu digo que cantor, poeta, escritor, eles, não, eles são quase imortais. Que eles aliviam a alma de nós imortais. Tivemos três perdas muito grandes. A, a Gal Costa, uma, um, uma voz maravilhosa, uma espetacular, cantora, guerreira, brigou pela democracia. O Senhor do Brasil, que eu chamo o Senhor do Brasil, Rolando Bodrim, porque ele trouxe a Caipirês... Para as telas brasileiras, ele trouxe o homem do campo, ele trouxe o sertanejo e todos os tipos de culturas que você imaginar ele foi buscar nos rincões do Brasil. E o Roberto Guilherme, o Eterno Pincel, né? Que morou em Ladário, é, perdeu a semana foi pesada, deixou o Brasil um pouco menos feliz, né, Thiago?
10: O que me entristece mais é que essa turma nova não faz a menor ideia do que representa cada um deles, né? Gal Costa, espetacular, uma cantora. O Rolando Boldrin, pra quem é caipira, né? Pra quem é do interior do Brasil, é o, o típico sertanejo, né? É o típico defensor das raízes do Brasil. Cara, e o, o, o Guilherme, Roberto Guilherme, é... Agorizada não assistiu muito trapalhões, mas procura no YouTube. O
1: e, Mussum, e o mais engraçado é o, o nome do, o do maior. Do, é, e, e o nome dele não é Roberto Guilherme, ele pegou Roberto em homenagem ao Roberto Carlos.
10: Exatamente. E, e, e para mim o, o Musum para mim foi o maior dos, dos trapalhões e o Roberto que tinha ali o seu papel né de turrão você pega os erros de gravação, Gurizada pode procurar no YouTube, procura erros de gravação dos trafalhões. É sensacional, Roberto Guilherme, é, é, eu costumo dizer, comediante morre velho, né, ele tinha 84 anos e não parece, né, e deixou tanta gente feliz e nesse morreu momento câncer, muita né? gente triste, morreu de câncer, lamentavelmente. E eu ele tive que prazer, em ladário, né? Sabe. Não sei como que nasce em Ladário, o, o, o Blanc, porque diz que Ladário, não tem, o, o Ado falou pra mim, hum. que em Ladário não tem hospital, o hospital é só em Corumbá, eu não, não sei, <risos> deve ter nascido em casa o Roberto Guilherme, né?
1: <risos> Outra coisa, eu tive o prazer de assistir os Trapalhões nos anos 80 e 88, com o, o Pincel, hein? Os quatro eu o, o Pincel, em 88, lá em Viema, no comício do então candidato a governo do estado, o senhor Lúdio Martins Coelho.
10: Olha aí, eu não era nem nascido quando o Lúdio Coelho foi candidato... A, a governador do Estado, realmente, é, foi, foi naquela fase em que os trapalhões tinham se separado, né? Depois, hum. depois, muita gente não lembra, né? Houve uma separação aí dos trapalhões nos anos 80, depois eles retornaram. E o, o, o Roberto Guilherme, no final de carreira, já estava com Tom Cavalcante, né? Fazendo alguns trabalhos. É uma perda para a cultura brasileira, Fernando. É irreparável. Três nomes assim, é, sensacionais. Eu estava ontem num momento melancólico, Hum. É, assistindo o Jô Soares entrevistando o Chico Anísio meu pra Deus. quem não viu, meu procure Deus. no YouTube tanto no, na época do SBT quanto da Globo é impagável espetacular, meu caro
1: ele entrevistando o Timaia Maia também. também
10: recomendo também, espetacular o
1: Tiago, se o Tavares participar o senhor entra de novo, correto?
10: F farei força de voltar Fernando, mas hum. eu quero pedir a vocês a toda a equipe Chega de confusão, quatro hum. dias, você entendeu? Eu tô, tô com um repórter aí que, ah, cara, pior ah, que ele nem é meu pupilo, mas hum. ele tá parecendo o Thiago Faria no, no, em carreira, cara, todo dia, <risos> confusão, todo dia, olha uma... o da federação, mas pô, uma coisa, dia, concordo, Lucas.
1: Mas uma coisa eu concordo com ele, né? A manchete deve ser um pouco mais amena. <risos>
10: Porque o senhor é... tem
1: alguém lá que pode se ferrar por causa disso é... É... Vamos, vamos,
10: vamos repensar as próximas manchetes
1: Tiago, até, a... até daqui a pouco se der, né Tiago?
10: Combinado, um abraço
1: Muito bem, Tiago Faria Vamos retomar rolando o Eu, a Viola e Deus Às 10h20 11h20 em Brasília
2: Eu vim embora e na hora cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu a viola e dei Vim parando assustado e espantado com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho a viola ele de esperando encontrar o amor e é das velhas toadas canções feito as modas da tá gente cantar nas quebradas dos grandes sertões, a poeira do velho estradão. Deixei marcas do meu coração E nas palmas da mão e do pé os catiras de uma mulher Ei, Esta hora da gente se embora é doída Como é diluída
6: Eu a pior ideia.
2: Catiras de uma mulher E esta hora da gente Se embora é doída Como é diluída Eu a ali. Das da gente cantar nas quebradas dos grandes setores
0: Música, futebol e cerveja
4: Quando você passa De que qualquer lugar onde oh, um ela já vai Achar o cara que me Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Que Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra viver
0: Futebol e Cerveja
2: Aquele adeus é não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chegou a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Este passado E na parede do meu quarto Ainda está O seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em Desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Aí está O seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer Que não exista O pensamento em você
1: Daí Timaia gostava tanto de você, 10 e trinta em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Pantanal, onze e trinta em Brasília, você ouviu, acima do sol, Skank, a primeira do bloco, Rolando Bodrim, é o viola em Deus, 10 e 32 bom dia!
2: Quero mandar um abraço
1: pro meu amigo Chicão Gaúcho, Alô Chicão, é, tá lá em Tempoá tá Chicão em Porto Alegre. Você tá aí, Porto Alegre, Chicão Técnico de Futebol. Treinou o misto aqui de Três Lagoas, foi vice-campeão em 2008 estadual. Também treinou Costa Rica, grande amigo Chicão Gaúcho. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Agora são 10h33, vamos pro intervalinho rapidão, eu já volto com mais informação para você aqui do Música, Futebol e Cerveja. É.
10: Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir 67992183995 pelo contato arroba rmcamiseta.com.br Invictus Esporte vestindo futebol sul grossense Rádio Futebol
9: na Canela. Aqui tem opinião.
11: Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso, Isso mesmo. mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com
9: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estância
10: Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina telefone 67 99986 6695 ligue faça o seu orçamento 67 99986 6695 estância nascimento em nova andradina
9: rádio futebol na canela aqui tem opinião
10: o Campeonato Sumato Grossense tem oferecimento de Moema, a cerveja que você merece.
9: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer dar uma renovada no seu visual? Para o velho Barbeiros Bier. temos cortes modernos, social degradê, navalhados, progressiva, hidratações, luzes, platinados e colorações. Aberto de segunda a sábado, das 9 às dezenove horas, e aos domingos, das 8 ao meio-dia. Velhos Barbeiros Bier. Conta com profissionais qualificados para fazer o seu gosto. Velhos Barbeiros Bier, na rua Cogo, 1415, em frente à escola Carlos Dumont, na Vila Maior.
10: Note o nosso telefone 3324-0050 E 3351-7272 Eu disse Vitória Tintas Pinta,
9: mas pinta mesmo Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
0: Música, futebol e cerveja
2: Fernando Blanc. Vamos juntinho No campeonato fúrgico da pode cantar,
6: tá?
1: Conferido comigo, conferido comigo em Campo Grande São 10 e 37 da manhã 10h37 da manhã e é comigo, olha rapidão, vamos soltar aqui que tem o, o cartoleiro último, vamos lá, Catiúcia Fernandes vem com o abre e fecha nesse feriadão aí no governo do estado, bom dia
11: Catiúcia.
9: Catiúcia Fernandes
11: do feriado de Proclamação da República no dia 15 foi decretado ponto facultativo no dia 14. Portanto, as repartições do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul não terão expediente ao público no início da próxima semana. O Emosuc coordenador de Campo Grande, situado na Avenida Fernando Correia da Costa, abre neste sábado das 7 ao meio-dia. Mesmo com o ponto facultativo, a unidade funciona na segunda-feira normalmente das 7 às 17. Já as agências fazendárias de Campo Grande e do interior, o DETRAN-MS e as unidades do Fácil não terão atendimento no feriado prolongado e os trabalhos retornam ao normal na quarta-feira, dia 16. Lembrando que a exceção fica com os serviços considerados essenciais como saúde e segurança pública, que devem funcionar normalmente, cabendo aos gestores a organização de plantões e escalas. O serviço público estadual volta às atividades normais na quarta-feira, dia 16. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Música, futebol e cerveja. E você tá a fim da agenda cultural do, do
1: final de semana e feridão? A Catiúcia volta com a agenda cultural para nossa capital.
9: Catiúcia
1: Fernandes. Capital interior, né Catiúcia.
11: O final de semana e feriado prolongado Olá, da Proclamação da República tem programação cultural especial na capital e no interior do Estado. O Festival do Chama Mec acontece entre esta sexta-feira, dia 11, e a próxima segunda-feira, 14, reunirá na cidade de Porto Murtinho muita música, dança, artesanato, seminários, oficinas e turismo. O evento ainda traz participação de artistas do Brasil, Paraguai e Argentina. Serão 49 shows regionais e internacionais além de feiras de artesanato, gastronomia e debates, envolvendo a cultura, a logística e a integração latino-americana. O palco desta grande festa é a Praça de Eventos de Porto Murtinho José Barbosa de Souza Coelho. A programação completa pode ser acessada pelo site, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube do festival. Aqui na capital, Campo Grande, o Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque, chega à Vila Nasser no domingo, entre 16 e 20 horas No poliesportivo da rua São Manuel, os visitantes poderão curtir um evento mesmo. gratuito com hum. música regional e sertaneja, hum. música eletrônica, hum. música erudita, artesanato, hum. literatura, danças ah, urbanas, circo e muito mais. De Também no domingo tem o é. som da concha com black music de eu Alex Silveira e a banda de blues Whisky de Segunda. O show está marcado para as 18 horas na concha acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas. A entrada é livre, Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela:
0: Música, futebol e cerveja.
13: Lá no Mato Grosso.
6: Fernando
1: Conferindo comigo, 10h41 em Campo Grande, 1141 h 41 em Brasília. Estou com um convidado especial aqui, técnico Chicão Gaúcho, que treinou o misto, foi vice-campeão em 2010 e e também treinou o Costa Rica. Bom dia, Chicão Gaúcho, tudo bem? Tá em Poá, lá, Chicão!
13: Bom dia, Fernandinho! Como é que vai? Tô tranquilo, como que tá? Você tá em Pó, tá Onde aí, o Rio Grande do Sul? Eu tô em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo? Numa quadra de escola de, numa quadra de samba de samba, Fernando. E Gaúcho sabe sambar, Chicão?
1: Uau, mas sabe tudo. Chicão, me conta, a última vez que você esteve aqui, acho que foi em 2009, né, treinando Costa Rica, salvo me engano, me corrija, e você foi vice-campeão em 2008 com o Ministro das Lagoas. E me... É
13: isso. E como que você tá? Tá treinando? Tá fazendo o que da vida, Chicão? No momento eu estou parado, Fernando. Esperando aí alguma oportunidade para retornar, né? Vamos ver se aparece alguma coisa aí interessante. A gente vai fazer. Me aposentei do estado, então é mais tranquilo, né? E a gente... Tava tá se aperfeiçoando aí, fazendo alguns workshops, alguns cursos, alguma coisa aí. No meio do futebol. E você tá. Você tá, toca alguma coisa na escola de samba ou
1: só vai aí pra encher o saco mesmo da galera?
13: <risos> não, Fernandinho, não toco nada. Eu sou, o, eu sou o único negrão que eu não toco e não canto. E, nem e também não danço.
1: Meu Deus do céu, é Chico Gaúcho?
13: <risos> Mas é Chico Gaúcho. eu prestigio, né? Eu aplaudo. <risos>
1: <risos> Muito bom, Chicão. Ô, Chicão, foi um prazer bater o papo rapidinho com você, só pra dar um alô, tamo corrido na hora. Daqui a pouco tem tá a hora do cartoleiro aqui no Música Futebol e Cerveja. Prazer ter falado contigo, Chicão.
13: Muito bom conversar contigo, Fernandinho. Sabe que eu tenho uma admiração por você. Hum. Ah, desse povo aí do Mato Grosso. Tô pra fazer uma do visita Sul. aí no Mato Grosso. Do Sul. Especial lá, Três Lagoas, que eu deixei bons amigos lá, né? É. Então eu acredito que em janeiro eu vou dar uma passada por aí.
1: Tá certo. Obrigado, Chico. um Grande abraço. Bom final de semana.
13: Outro pra vocês aí. Fiquem com Deus.
1: Muito bem. Vamos correr, vamos correr. Tá chegando ele aqui, ó.
9: Cleber
1: Soares. O comentarista aqui da Letra com o Amadorzão de Dourados. Bom dia, meu amigo Cleber.
14: Bom dia, amigos da Rádio Futebol na Canela e do Música, Futebol e Cerveja. Eu sou Cleber Soares e falo de Dourados, trazendo aí pra vocês o que de melhor vai acontecer aqui na nossa cidade, aí do futebol amador, com muitas competições chegando eh, em sua reta final, algumas delas literalmente falando é decisão, outras delas já chegando em fase final de primeira fase, eh, jogos de mata-mata, enfim, emoção não vai faltar nesse final de semana aqui em Dourados com muitos jogos vamos começar falando da final do estadual, o Sumato Grossense Sub-17, onde a equipe aqui de Dourados, o Instituto da EFA, vai receber aí a equipe Campo grandense do Grêmio Santo Antônio o jogo está marcado para as 15 horas lá no estádio da Leda, no estádio Napoleão Francisco de Souza com entrada gratuita esse é o primeiro jogo da decisão. O segundo jogo acontece aí lá no próximo sábado, né? dia 19, é, aparentemente marcado aí para, para o, o Jaques da Luz lá na Moreninha, também às 15 horas aí a grande decisão. Então neste, neste sábado, né? mais, hoje, né? logo mais à, à tarde, o Instituto AEFA e Grêmio Santo Antônio começam aí a decidir o Estadual Suma Tugrossense Sub-17 aqui em Dourados. É, falando agora de final, e aí final, da Copa ACS de Futebol Suíço, essa que é uma competição que é disputada somente por instituições de segurança pública e alguns órgãos afins e convidados pela, pela instituição né, da ACS, que é a Associação de Cabos Soldados, aqui da sessão de Dourados. E a grande final vai ser entre a equipe do Exército, né, a equipe do CSSD, que é o Clube de Subtenentes e Sargentos daqui de Dourados, Enfrentando aí na grande final eh, a equipe da Polícia Civil, a Getran. É eles que fizeram aí uma fusão dessas duas instituições para disputarem a competição. Então, Polícia Civil e a Getran decidem a Copa CS. Hoje também, logo né, o jogo, provavelmente é a hora que vocês estiverem ouvindo esse, esse áudio, já a, a equipe, né, a, a final já, já deve ter, já deve ter é, começado, porque o jogo está marcado aí para 8h30 ali na sede da ACS, aqui em Dourados. No domingo também aí temos aí uma grande final de competição, essa final da nona Copa Resenha de Futebol Suíço, essa aqui é uma das com maiores competições da categoria aqui na região da Grande Dourados, contou esse ano com 32 equipes, e na grande decisão teremos aí a equipe do né? o tradicional Interflórida Futebol Clube, é, decidindo o título contra a equipe, do Super 10 Delpino. O jogo será também lá no estádio da Leda, no Napoleão Francisco de Souza, com o início aí às 15 horas. Antes da bola rolar para a grande final, teremos aí a decisão do terceiro lugar, onde a equipe do Ubiratã Esporte Clube vai enfrentar aí o Golden Conchões na né? decisão do terceiro lugar. E na grande final às 15 horas, né? A bola rola para Interflórida. E Super 10 de Alpino aí decidindo aí a nona Copa Resenha de Futebol Suíço. Teremos também é, no estádio da Leda, só que na parte da manhã, neste domingo, o primeiro jogo da semifinal do 15º Veteranos da Leda, né? Aí que categoria aí sub-40, né? Competição também uma das mais tradicionais aqui em Dourados. E nesse primeiro jogo a equipe do Interflórida vai estar tá medindo força aí contra a União Nova Dourados. Esse jogo que começa às 9 horas lá no Estádio da Leda, no, no domingo. A segunda semifinal acontece no feriado de, desse 15 de novembro, né? Proclamação da República, na terça-feira. O segundo jogo aí, o Pãozão Futebol Clube vai enfrentar a equipe do Super 10, é, Mecânica Ranzi também aí outro grande jogo. Né? Então são as duas semifinais aí que decidirão aí os finalistas do 15º Veteranos da Leda. A bola também rola lá no, 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 no Jardim dos Estados, lá na Praça Esportiva do Jardim dos Estados, para a competição da Sétima Copa, da Copa Zeta Bela, onde teremos jogos neste domingo e também no feriado, fechando aí a primeira fase da competição, onde será aí é, definido assim, as 16 equipes classificadas aí para as oitavas de final, então bola rolando lá no Jardim dos Estados, lá no, no campo do Zé Tabela, para a sétima Copa Zé Tabela de futebol suíço. Teremos também aqui em Dourados, lá na Praça Esportiva da Vila Cachoeirinha, né, com jogos também neste domingo e no feriado de terça-feira, né, definindo também aí a primeira fase da 12ª Copa Cachoeirinha de futebol de campo, Jogos aí que são, serão três jogos neste domingo, mais dois jogos na terça-feira, fechando assim a primeira fase da competição, onde serão definidas aí as oito equipes classificadas às, às quartas de finais da competição. É isso aí, Fernando Blank e amigos do Música, Futebol e Cerveja, esses são aí os principais atividades esportivas aqui no, aqui em Dourado, no né, futebol amador aí pegando fogo, muitos jogos decisões, jogos de mata-mata então, um final de semana bastante movimentado aqui, um final de semana né, prolongado, que termina aí na terça-feira né, de proclamação da República, então aí gosto, né, para tudo que é categoria e para tudo que é estilo aqui em Dourados, não vai faltar muito futebol com certeza eu sou Cleber Soares e falo de Dourados para o Música, Futebol e Cerveja na Rádio Futebol na Canela
0: Música, futebol e cerveja.
14: Obrigado Pedro Flores, agora vem chegando ele.
6: Paulo Anselmo, o Paulo
1: do controle. Fala do domador de Campo Grande, bom dia Paulinho. Tudo bem meu querido Paulo Anselmo, Paulo do controle.
15: Muito bem amigos do Música, Futebol e Cerveja. Final de semana se aproximando, Copa do Mundo aí, prestes a começar. Mas a grande verdade é que ainda não caiu na boca do torcedor. Esperamos que aí, na semana que vem, já seja aí um clamor nacional, seleção brasileira. Mas, por enquanto, está meio xoxo ainda as mobilizações para a Copa do Catar. Enquanto isso, vamos falando aí do nosso futebol. Do nosso futebol, que nesse final de semana tem jogos importantes, tem decisão, enfim... Muitas atividades por toda a nossa capital. Começo pela final da Liga Terrão, que será neste domingo dia 13, a partir das 7 da manhã, com televisão ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul, através da TV Morena. Sete horas está previsto começar a grande final, envolvendo as equipes do Vó Maria e a equipe AMB. Vô Maria que já teve o gostinho de ser campeão, ser campeão da Liga Terrão, é, se não me falha a memória, em 2019. O AMB ainda não ganhou nenhum título, mas é uma forte equipe. As duas equipes aqui da capital, campeonato esse que começou com mais de 250 times e que praticamente é, foi sediada em boa parte, em maior parte dos principais municípios do nosso Mato Grosso do Sul, que chega, portanto, a essa final no Domingão, com uma premiação bastante significativa, muito dinheiro em jogo neste Domingão. Outro evento que tem a sua final é a no Jardim Tiradentes, organizado pelo Jairo Copa Master, tem a decisão de terceiro e quarto e tem a decisão a grande final. O terceiro e quarto lugar, a partir das 9 horas da manhã, tem a equipe do Alviverde diante do Náutico. E a grande final, Amigos Futebol Clube diante do Tênis Clube. Portanto aí, na no bairro Tiradentes, final de futebol Master para esse domingão, dia 13. Copa Tony Gol, Super Campeonato. Neste sábado, três grandes jogos. Campeonato que está aí na sua fase classificatória, já fechando a, a classificação e em breve em mata-mata. Neste sábado, está previsto às 14h45 começar a AMB Futebol Clube diante do Borracharia Grachaim. Vó Maria vai enfrentar Favela Futebol Clube e o Everton equipe de Aquidauana vai enfrentar o Flamenguinho, campeonato da Arena Alves Pereira chegando aí no seu sprint final no domingo tem jogos somente pelo feminino a partir das 8 da manhã tem bola rolando é só comparecer, não temos os jogos aqui em virtude de que a organização ainda não nos proporcionou aí os, não disponibilizou o melhor os jogos, portanto, é só comparecer e prestigiar. Destaco também o campeonato Guarandizão. que tem a organização do Maroca, neste domingo não tem rodada, mas no feriado tem aí o desfecho dos finalistas que tem já a data prevista para a final, dia 20 de novembro. Portanto, aí, campeonato do Maroca, já na sua reta final, Dia 20 a grande final e vai estar tá lá final dos 50 anos, final do 40 anos e também dos 55. Três categorias envolvidas já e com certeza trarei mais detalhes semana que vem. Outros campeonatos seguem aí a todo vapor lá no Uirapuru, com a organização do Glorioso Esmeraldo, o Terrinha, que também tem rodadas sempre eletrizantes, que tem a organização do Grande Ajala. São muitas as partidas, mas o, fo o foco e as atenções estarão voltadas mesmo para a grande final do Liga Terrão, como eu já disse anteriormente, que será realizado no bairro Serra Azul, logo nas primeiras horas da manhã de domingo portanto todos comparecer, todos compareçam e prestigiem essa grande festa do futebol amador é isso aí, por enquanto agradecer aí ao a EAG, EAG consultoria e também aí ao gordinho celular que sempre aí dando aquele suporte legal um abraço a todos. Fernando Blanco segue o Música Futebol e Cerveja até mais! Quer ter mais controle sobre o seu
10: posto? Fale com a EAG Consultoria. Opções de armazenamento com banco de dados em nuvem e local. Mais agilidade com cadastro de produtos online. Mais agilidade para os clientes. Mais vendas para seu posto. Personalização e agilidade para aumentar seu controle. Centralização de soluções para documentos fiscais. É com a EAG Consultoria. Faça o seu orçamento pelo 679 9245-8052 Fale com Rodrigo Bento Eu disse indico EAG Consultoria
0: Música, futebol E cerveja ah!
15: Gal Costa
1: Como dia de domingo 10h56, 11h56 Em Brasília, bom dia
3: Encontrar de qualquer jeito para sentar e conversar, depois andar de encontrar. Bronzeira. Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir de estar contigo ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo faz de conta que ainda é cedo tudo vai ficar por conta da emoção Deixar falar a voz do coração, eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito para sentar e conversar. De encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver O um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer de
6: domingo
3: faz de conta que ainda cedo tudo vai ficar por conta da emoção faz de conta
1: Da Igual Costa, como dia de domingo às onze e um, em Campo Grande, Medinho Brasília, você vai ouvir no final do programa essa música com Timaya Igual Costa, e também tem mais, Rolando Bodrim, é, você vai ouvir no final, Vi de Vida marvada que marcou uma geração agora em Campo Grande, são onze e um, Medinho bom dia! meio-dia e um em Campo Grande meio-dia dois agora meio-dia dois, galera muito bom dia pra você é, tá chegando o finalzinho do Música Futebol e Cerveja é que pena Fernando
6: Blanc vamos juntos
2: eu... meio-dia se um dia eu disser hum. Que não te amo, é que eu te amo verdade ainda mais pode acreditar
1: Posso mesmo?
2: Que não te quero, é que eu te quero
1: ah, Eu sempre quero, hein? Mas
2: tenta imaginar
6: Não
1: Agora são 11 3, 11 3 em Campo Grande, meio-dia e 3 em Brasília. Já abriu a sua boema hoje. Ah! A minha tá gelando. Por enquanto tô tomando um teleré, Para quem não conhece, tereré é uma é uma bebida é, Paraguaia, adotada pelo subatogrossenses, é uma erva mate que toma gelado com gelo e quem quiser um limãozinho é, mas a minha moema tá lá ó, tá gelando tá gelando, tá gelando quem sabe a gente não vai tomar moema muito em 2000, 2000 e, e 23 muito bem galera são meio de quatro, tá chegando a hora da última hora do cartoleiro aqui na música aqui do e Cerveja que volta onde que vem, mas vamos lá tá na hora da hora do cartoleiro agora no Música Futebol e Cerveja chegou a hora do cartoleiro
4: Mesmo assim, se isso
6: acontecer Fico com você Fico com Mulher Vem ser você Fico com você
2: Me convir de ouro na cabeça Hoje,
1: hoje, de hoje agora Hora do Cartoleiro tem eles Aqui, rapaz, cadê ele aqui, ó André, André Felipe. E também tem ele, o tá insuportável. Cristian Camilo. Ah, rapaz, o um Carioca e o um Somatograncense pela hora do cartoneiro. A ah, última do ano, a 38 e rodada chegou. Chegou ele também. Cadê ele? O um comentarista que às vezes comenta direito. Sérgio Ropelli. Só tá faltando o João Marcos, porque desde que o Vasco subiu, não se ouviu falar. Lugar incerto e não sabido, ele deve estar tá mergulhado numa caixa de moema. É cheio de moema gelada, ó. Eita, nós. ei João Marcos. Não vamos falar de Série B hoje, né, galera? Vamos falar, só vamos falar que o, o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco e o Bahia estão na Série A de 2023. Tá aí, vamos falar da última hora do Cartoleiro. Bom dia, André Felipe, tudo bem, querido? Quente no Rio, Massarico aceso? Tá aceso, tá aceso. Boa tarde, e, e, boa tarde para nós
7: aqui, Bom dia pra vocês aí em Campo Grande, né? tá aceso. Tá muito aceso o maçarico aqui, o negócio tá bravo. Mas enfim, vamos falar de cartola. Meus singelos pesos, Amizão Sérgio Ropelli, porque o meu fogão passou o um carro no Santos!
1: Oh, já come... A provocação começou cedo. <risos> o maçarico tá aceso aí no Rio de Janeiro, eu vou até atualizar aqui, porque tá 28 graus aqui em Campo Grande. 28 graus é a mãe, viu? Porque é o... o macho aqui tá... Oh, tá muito, 28, 20, 28 graus em Campo Grande, mas a sensação térmica, André Felipe, a sensação térmica aqui em Campo Grande, deixa eu só abrir aqui a sensação térmica aqui em Campo Grande, 28 graus, sensação térmica de 31 graus, e aí no Rio de Janeiro?
7: Olha, a gente deve estar tá perto dos, do, dos 32, 33, hum. olha, se daqui a pouco... Daqui a pouco, quando der uma hora, a gente vai passar disso aí, viu? Rapaz! A gente tá sentindo assim, tá, assim, saudade de
1: sentir um calor, viu, Fernando? Não, o, então, o rio tava tá frio, rapaz. Olha, vai lá na Barraca do Sapo, 175, ali no Posto 6 Copacabana, perto do, perto da estátua do Drummond de Andrade, pede uma gelada. Em frente pro mar, o André Felipe.
7: Rapaz, ah, você conhece o Rio de Janeiro, hein, Fernando? Mas enfim, aquela estátua que só vive sem óculos, mas brincadeira
1: da é, é sacanagem. Eu cheguei a emprestar meus óculos pra ele, você acredita nisso, rapaz? Pois é, impressionante. Pois é. Ô, Sérgio, o senhor foi citado, Sérgio Rappelli. Bom dia, tudo bem, Sérgio?
16: Bom dia, Fernando Blank. bom dia, André Felipe, Christian. Então, rapaz, é, o negócio foi feio lá, em, em, lá no Rio de Janeiro, hein? O Santos não jogou nada, já não vem jogando né, o campeonato inteiro. Segundo turno, então, pior ainda. Mas o Botafogo fez uma das melhores partidas aí no campeonato, mereceu, merecia até ganhar por, um, por um, uma quantidade de gols bem maior aí. Jogou muita bola, viu? Ô André, liga a sua câmera aí
1: pra todo mundo se ver aqui. É, é, o, último, é o último cartoleiro, é o último cartola. Entendeu? Então, vamos ciberto todo mundo. O Sérgio Ropelli tá pelado, como sempre, né? Que ele não tem roupa na casa dele. Né, Sérgio? Tá pelado. O André vai ligar a câmera dele. Então, aqui, André, ó. ó tererézinho pra você. Cristian Camilo, tá insuportável, Cristian Camilo. Ô, Cristian, nós estamos insuportável, né, Cristian Camilo? Porque é o seguinte, no final de semana eu fui campeão da Libertadores, ganhei no Estado no, e no Brasil... Você ganhou no Estado e você ganhou a nível nacional também com o Palmeiras, hein, Cristiano Nós dois estamos insuportáveis.
17: É verdade, amigo Banque. Quem que nos aguenta esse ano em 2022 é só nós. Para coroar, hum. no final do ano, faltando uma semana para a Copa do Mundo, nesse momento jogam pela Copa do Brasil Civizinho jogo único. Palmeiras e Flamengo, estamos com 5 minutos de segundo tempo, placar de 0
1: a 0. Ô Cris, eu vou pedir pra você colocar o microfone um pouco, eu vou pedir pra você colocar o microfone mais perto da sua boca, falar nisso, deixa eu dar os resultados aqui. Isso, melhorou? Opa, agora sim, melhorou agora. Estação de globo, como diz o, o outro, Olha, no é, campeonato então, alemão... 0x0, mas...
17: Palmeiras e Flamengo, 5 do
1: segundo tempo. Tá, olha só, campeonato alemão, 40 do primeiro tempo, Ansburg vai empatar 0 0, no 0x0, com o BMT, Bremen x 20 do primeiro tempo, vai perdendo, para o RB e por 1 a 0 Hertha Berlin, 1, Colônia, 0, 40 minutos do primeiro tempo. Hoffenheim, 0, Hobs Oxburg 041 do primeiro tempo. Leverkusen está Leverkusen 1 a 0 em 0 de Stuttgart 41. A 1h30 da tarde tem sal que 04 em Bayern de Munique. Horário de Brasília 2h30. Pelo brasileiro, tá aí o é, Flamengo. E Esse jogo era 5 da tarde, né? não era, Christian? Era 3 da tarde. foi Vem para de manhã? Meus olhos dizem mais que minha boca. Alô, Christian. Camilo. Flamengo e Havaí hoje à tarde. À tarde, Havaí e Flamengo. Pelo francês, ao meio-dia tem Lenz e Cremonde, Rennes e Toulouse. Pelo campeonato do da Terra, Premier League, você acompanhou na Rádio Futebol da Canela 2 a derrota do City para o A gente Forte por 2 a 1 um em casa, galera. Agora, 11 do primeiro tempo, Baldermar, 0, Everton 0, Liverpool 1, um, Sumpy Hampton 1, um, 12 do primeiro tempo, crise em Liverpool, fora a Crop, você está acompanhando essa, esse jogo na Rádio Futebol da Canela 2, Noterran, é, o time do Robin Hood. vai, Noterran, vai empatando 0 a 0 com Crystal Palace, 12 do primeiro tempo é, Tottenham 0, Leeds 1, um, 12 do primeiro tempo 12 do primeiro tempo para o West Ham 0, Leicester 1 a 1 e meia da tarde tem Newcastle e Chelsea, 3 e 45 Wolverhampton e Arsenal pelo italiano, segundo tempo de jogo Napoli 2 a 0 em cima da Udinese 1 da tarde tem Sampdoria e Letti. às 3 e 45, Bologna e Sassuolo pela Liga Portuguesa 2 da tarde tem Arauca e Rio Ave, às quatro e meia, Boa Vista e Porto, tá aí galera, muito bom dia pra você, boa tarde, O uh, que cabeleira do, 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 que cabeleira do Adélia Felipe, que saudade dos meus tempos de madeixa, tá com o uniforme da seleção argentina, mas vamos lá, muito bem, campeonato brasileiro, 38ª rodada tem muita coisa para ser definida, pouca coisa, né? Vamos lá, o Palmeiras é o primeiro com 81 pontos, o Internacional é o segundo com 70, o Fluminense é o terceiro com 67, o Corinthians é o quarto com 65 pontos ganhos, e o, v, e o VP não vai ficar no Corinthians, hein? Flamengo é o quinto, vergonhosamente na quinta colocação, com 62 pontos ganhos, vergonhosa, ninguém fala isso, mas o time que tem, devia estar tá lá na, no lugar do Internacional na frente do, do Fluminense do Inter do Corinthians, o Atlético Paranaense é o sexto com, se, com 55 pontos ganhos com 55 na sétima, Atlético Mineiro que fiasco hein, em oitavo o Botafogo com 53, o Botafogo ainda precisa vencer garantir a vaga para a liberta ou pela pré-libertadores em nono com 52, o Atlético Mineiro em décimo, Fortaleza, 52 pontos ganhos 11, primeiro, São Paulo, 51 Santos que... Vergonha. 10 segundo, 47 pontos ganhos. Goiás 13 terceiro 46 Bragantino tem 44 décima quarta. Curitiba, 15 quinto com 42. 16º Cuiabá com 38. Eita! E agora na zona da degola. 17 o Atlético Goianiense 35 pontos ganhos, bem feito. Ceará 18 o 34. 19º, aí 32. Juventude 22 pontos ganhos. Então lá. Agora Vai começar a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Havaí, hoje às 3 da tarde, horário de MS e 4, horário de Brasília, no Maracanã, com o time alternativaço. Mas, primeiro, eu quero saber do André Felipe, ponto o bem, no último cartola, André Felipe. Fui levantado por Lucas
7: Fernandes e Eduardo Vargas. Estava numa rodada péssima, uhum. péssima, literalmente muito ruim. Errei o capitão, arrisquei tudo, botei Pedro Raul de capitão, porque ele adora fazer gol de time grande. Uhum. E vou voltar com ele, já aviso logo, mas acabei errando. Aí no finalzinho, fui salvo por Vargas com 20 pontos e Lucas Fernandes com 15, fiz 77 pontos, Fernando.
1: É, eu vou falar para os amigos que não teve que de cerveja, pro erro, por erro da máquina do Blanc, que vivia desligando, e era a caixinha de som que desligava a máquina do Blanc, eu tô apanhando de uma caixinha de som, Vai, que, que que fase, Sérgio, foi bem no cartola, Sérgio?
16: Blanc, é, eu fui na média, mas ali no, na nossa liga ali, eu fui mal, eu eu tava em segundo, caí pra quarto, a diferença é muito pouca e, se eu tenho que, eu vou ter que pontuar muito aí, pra conseguir ser campeão da liga, mas tá meio difícil aí, porque os meus adversários Fizeram aí 10 pontos acima do que eu. Eu arrisquei alguns jogadores e acabei errando e acabei não pontuando bem.
1: E você, Cristian, foi bem no Cartola?
16: Ah, eu essa, essa
17: semana tirei o pé da lama, viu? Eu fiz 95. 15, graças ao nosso amigo Cano, é, também ao Thiago Galhardo, Gustavo Scarpa e Murilo, que foram os meus maiores pontuadores, né? Então, fui bem. E no, e, no, e no fim de semana fiz 117.40. Estou escalando hum. bem o Cartola.
1: Muito bem. eu, eu, atendi... eu, eu
16: Pois não, eu, pode eu falar. Colocado, eu tinha colocado o Keno. Hum. Aí nos últimos minutos, antes de fechar o Cartola, eu troquei pelo Galhardo. O Keno tu... fez 21 pontos hum. e o Galhardo entrou no segundo tempo, fez um gol, fez 7.40.
1: Tu é uma bestada, hein? Pois é. Pois é, tudo bem. Muito bem. Cristian Camila, vamos começar com Flamengo e Havaí. Daqui a pouquinho no Maracanã, às três da tarde na de MS, quatro da tarde na de Brasília. Flamengo e Havaí, Christian.
17: Então, esse é um jogo que praticamente não vale nada, né? para não dizer que não vale, né? Talvez pro Flamengo, com uma vitória e uma combinação de resultados, possa render o quarto lugar, mas mesmo assim, eu acho difícil pela disposição da rodada, né? É... É um jogo que eu acho que vai ser meio morninho, né, assim. Eu acho que uma boa dica pra esse, pra esse jogo seria o Gabigol, né, porque o, o Havaí é um time que já tá rebaixado,
1: o jogo vai esse ser Esse jogo ligado. não vale
7: pro Cartola, não. O,
1: o... Não? Ah, então, então, então vamos tipar eu ele, vale vamos tirar ele Cartola. fora. Certo? Então, Cristian, fala sobre América e Atlético Goianiense domingo amanhã no do Independência às três da tarde da área de MS e quatro da área de Brasília. Cristian... Ah, esse já é um jogo bom, né,
17: é, o Atlético Goianiense ainda tem uma, uma sutil esperança de tentar tirar o Cuiabá, né, eu acho difícil particularmente, né, é, eu acho que nesse jogo o Atlético Goianiense deve vir pra cima pra ganhar o jogo, né, é, acredito até numa vitória do, do Atlético Goianiense, né, apesar de, de ter um, um, um adversário forte, né, é, mas, é, que é o América, né? Mas eu acho que o Atlético Goeniense ganha esse jogo. Eu apostaria em Perans ou, de repente, é algum a, outro atacante aí do Atlético Goeniense. E no América tem sempre a, a, a grande possibilidade ali do, do Benítez, né? Que fez um gol bonito contra o Palmeiras, né? É, de fazer, um de, fazer um, 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 de ser uma aposta para os cartoneiros também.
1: Muito bem, o América nos últimos cinco jogos venceu dois, perdeu dois empatou um, o Atlético Goianiense que está lá na colocação, perdeu dois jogos, empatou dois e venceu um nos últimos cinco jogos o meu caro amigo André Felipe amanhã, também no Nabi Abichedi, das quatro tarde de Brasília tem Bragantino e Fluminense
7: Um jogo que pro Fluminense ainda vale alguma coisa né? que seria aí a, a questão da a questão da, da, do vice-campeonato, o Bragantino não vale nada, o Fabiari foi demitido, do comando do clube, né, tem uma, uma discussão se ele foi demitido, se ele pediu demissão, ô, eu ô, acho ô, que... O André,
1: tem gente... uma, uma discussão, desculpa interromper o seu raciocínio, o Mauro César disse uma coisa essa semana e eu concordo com ele, Além, eu acho que tem que demitir o técnico e também demitir o diretor de futebol, o manager, que contrata, né, no caso do Atlético Mineiro lá o, o, o Caetano e também o, o gerente do o Bragantino, você não participa dessa
6: ideia?
7: É, mas o próprio a própria a galera que gerencia ali o Bragantino ficou muito tempo dizendo que confiava no trabalho do Barbieri. Né? Então uma discussão grande. E lembrando, Barbieri era o um técnico há mais tempo à frente de um clube no futebol brasileiro. Então é para poucos, né? É, pra gente ver como é o trabalho do Bragantino, mas acho que tava desgastado, o time não rende, essa é a grande verdade. A verdade é que quando o Claudinho saiu, o Bragantino acabou. É, ofensivamente, depende muito do Arthur. E agora é do Noacanjo que chegou pra ser uma peça ofensiva pelo lado esquerdo como um lateral. Inclusive acho que ele é uma boa pro Cartola, mas não descarto o Cano, porque o Fluminense precisa vencer se quiser pensar ainda. Num, numa, num segundo coloca um segundo lugar do brasileiro, é, não vale muita coisa, mas vale grana, é, não vai, mas é uma grana diferente, é uma grana interessante que a CBF dá pro vice-campeão, então Inter, Fluminense e o Corinthians, acho que muito mais difícil, mas Inter e Fluminense brigam por essa vaga, porém o Inter depende só de se si, se empatar, é o segundo colocado, mas o Fluminense não pode depender do jogo de Inter e Palmeiras, então Vai ter que partir para cima e o Bragantino é aquilo. Vai estar tá com o técnico interino. Pode ser que a rapaziada queira mostrar alguma coisa no último jogo. Acho que é um jogo interessante, mas é difícil de se apostar nesse jogo. Eu vou com 2x1 para o Fluminense.
1: Muito bem, o Bragantino venceu 3 e. Mentira, venceu duas partidas, perdeu 3 nas últimas 5. Já o, o flusão da massa empatou um jogo e venceu quatro nos últimos cinco. O Sérgio, amanhã às quatro da tarde, horário de Brasília, às três ms na Neo Arena, O Corinthians, que nos últimos cinco jogos venceu três, empatou um perdeu um e não deve ficar com o Vitor Pereira a informação é do Neto e vai receber o um Atlético Mineiro que é uma a participação também junto com o Flamengo no Campeonato Brasileiro nos últimos cinco jogos empatou dois, venceu dois e perdeu um Sérgio
16: Fernando, bom jogo amanhã na Carena, Arena, né? porque o Atlético Mineiro não está garantido ainda na pré-libertadores está em sétimo lugar com 55 pontos Precisa de é, pontuar, porque tem adversários como o Botafogo e o América Mineiro que busca a, a uma vaga na pré-Libertadores. E para o Corinthians, como ele está em quarto lugar, o Corinthians vai em busca, além de jogar à frente à sua torcida, fazer um, uma boa despedida, né, do seu estádio, e tentar buscar aí uma, uma, a quarta colocação, e faturar aí 38 milhões e 200 mil reais. Essa é a premiação aí do quarto lugar. Em quinto lugar, recebe 36 milhões. Então, acredito que o Atlético Mineiro vem de uma vitória boa aí, 3x0, é, contra o seu adversário, e vai buscar essa pré-libertadores. Não vai, não vai ser um jogo muito fácil pro, pro Atlético Mineiro, não, mas tem chances aí de conseguir uma vaga. Né? Muito bem. Eu acredito bem. que o, o, o Atlético, eu acredito que dá um empate nesse jogo, Blanco. Né?
1: Muito bem, tá aí. O, o, o Cristo já escalou o cartola dele, já mandou aqui o cartola dele, só vou abrir aqui o cartola. Ele escalou com o Walter, no, Walter no gol, eita, do Cuiabá, uh, o, o Samuel Xavier do Fluminense, o Manuel, Manuel o Ebrosel, do Fluminense, o Murilo do Palmeiras, o Marcos o Rocha do Palmeiras, Scarpa do Palmeiras, que vai pro Nottingham né? Forest, da Inglaterra, o Arias do Fluminense, o Danilo do Palmeiras, o Pedro o Raul do Goiás, que tá mudando de casa. É, eu, eu, daqui a pouco o André fala sobre isso, o Dudu do Palmeiras e o Cano do Fluminense. Técnico Diniz, quem é o capitão da equipe aqui que eu não vi? Não vi. Aí ele colocou Fábio no gol na reserva, o Pedro Henrique... É, do Furacão, obrigado Pedro pelo pênalti, pela expulsão melhor dizendo é, e Mariano do Atlético Mineiro, também o Freitas do Atlético Guaniense, e o Keno do Atlético Mineiro, quem é o capitão da sua equipe meu caro amigo Cristo Camilo
17: Ah, meu, meu capitão para essa rodada é o Cano. eu acredito que o cano vai fazer mais gols aí eu acredito no vice-campeonato do Fluminense é... Eu acho que o Palmeiras não vai deixar é, escapar a oportunidade de, de fazer mais uma vitória fora de casa, eu acredito muito no time do Palmeiras, acho que hum. estão jogando com muita seriedade, apesar do campeonato já ter terminado, mas hum. eu acredito muito no time do Palmeiras amanhã.
1: Ô Cristian, sem ironia, fala de Santos e Fortaleza amanhã, na Vila Belmiro, às três da tarde, horário de MS, quatro de Brasília, o Santos que perdeu três jogos nos últimos cinco, empatou um, venceu um e o Fortaleza do, do Voivoda, nossa, perdeu um jogo, empatou dois e venceu dois, ô Christian.
17: Vou pedir ajuda, vou pedir ajuda do meu amigo Sérgio Ropérez. se eu falar alguma besteira aí, ele me ajuda aí. Bom, eu acho que vai ser um jogo muito interessante, acho que uma boa aposta pode ser o, o Papa João Paulo III no gol, eu acho que... Ele está fazendo um excelente campeonato. São um dos poucos que se salvam no Santos. É, eu fiquei entre ele e o goleiro do Cuiabá. Talvez até mais tarde eu mude pro o Papa João Paulo III no gol. É, eu sei que o time do Santos está num campeonato sofrível, vamos dizer assim, né? É, mas é como eu tenho acompanhado alguns comentários aí de rádios de São Paulo, o Santos vem sofrendo com uma administração que está privilegiando a, a, em, em fazer a, as finanças e não é, privilegiando o, 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 o time, né? E, e isso tem um custo, o Palmeiras mesmo passou por isso há uns anos atrás, mas eu acredito muito que o Santos pode colher frutos dessa administração que está tendo nos próximos anos. E eu acredito que o Santos vai ser um time bem forte para os próximos anos aí. Quer adiantar alguma coisa,
16: Sérgio? Oi, Quer adendar alguma coisa? Essa administração não dá, Blanqui. É... O Rueda, um péssimo gestor, é... É... Não... É... as contratações que foram feitas, todas irregulares, a única contratação que deu certo que já era previsto era o Soteudo, hum. os outros jogadores que chegaram esse empréstimo do Luan, é... É... renovou o contrato do Camacho, o é... contrato <risos> do Camacho, hum. Amanhã vai ter protesto na Vila Belmiro. Vários jogadores aí é, já estão cotados para não para não jogar mais no Santos em 2023. Pegou moda
1: isso agora, né?
16: O Fortaleza Fortaleza tem tudo para chegar na pré-libertadores. Não tá nem aí para a situação do Santos. Vai em busca de um resultado positivo e pode conseguir sim. Por tudo isso que vem acontecendo no Santos aí, é, péssimamente vem jogando. Os jogos que que acabou vencendo ou empatando não jogou bem também. E não está numa situação que deveria estar Deveria estar pior ainda O Santos garantido na Sul-Americana Não tem mais chance de pré-libertadores E o Fortaleza, sim, tem alguma coisa a buscar Então eu acredito que essa péssima administração do Rueda Acabou com o time do Santos aí desde 2021 O Santos quase caiu no Brasileiro Quase caiu na, na, no Campeonato Paulista Passou vexame perdendo para o time venezuelano sendo desclassificado na Sul-Americana, Sul perdendo precocemente na, na Copa do Brasil. Então o Santos, de 2021 é, para cá, é, a, com esse presidente, infelizmente só está se preocupando em pagar boleto. Mas um, um time, que nem o Christian bem falou aí, existe vários fatores ali que determinam para o time corresponder dentro de campo e fora de campo. E o Santos não vem fazendo isso.
1: Agora, senhores, é, a, deixa... minha,
16: a minha aposta, além
17: do Papa João pa...
1: Pode falar. Não, fala, Cristian, pois não.
17: Puta. É A minha, minha aposta do lado do Santos é o Papa João Paulo III no gol, né? O
1: Soteudo. Repete, e... repete, repete, e do... repete, repete. O do
17: Fortaleza.
1: Repete, o... repete. No gol quem? O goleiro. Papa
17: João Paulo III, ele está sendo chamado de Papa João Paulo III, que tão santo que ele é, e é, go gosto também do, do Soteudo e do Marcos Leonardo, e do lado do, do, do Fortaleza, o Thiago Galhardo, o Venuto e o Marquinhos Capixaba.
1: Muito bem, agora, senhores, eu vou dar uma inveja a vocês, ouçam, ouçam com... com, com... Com, com cuidado.
2: Acabei de abrir uma moema agora. Um disser, acabei de abrir uma moema.
1: Ah, acabei de abrir uma moema. A moema, a moema. A moema. <risos> Muito bem, André Felipe. André Felipe, ô, ô olha, Blanche. se você, se ô você Blanche. quiser tomar uma, uma 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 cervejinha lá no, olha a Moema ali, ó, a Moema do Sérgio, o Sérgio Rompere, Sérgio, o, o André Felipe é o cara que vai na sua casa diz que vai levar cerveja, aí chega sem cerveja, diz que ele não achou uma conveniência no meio do caminho, viu André Felipe? É, é, esse é o Sérgio Rompelli.
16: Você lembra dessa blanque? Deixa eu, ver, deixa, eu ver, deixa, eu ver, deixa eu ver, Ouro
1: fino? <risos> ouro fino, ele tá bom. Viu, o, o André Felipe, se você quiser tomar uma caipirinha de velho barreiro na barraca do Sapo 75. do lado dele tem o um quiosque ali, tem o um chopp gelado. Entendeu? Então sempre, André Felipe, agora vamos falar sério. <risos> vamos lá. O André, amanhã, do, amanhã no Beira Rio, tem um jogo. Para mim é o jogo da rodada. É o jogo onde o Inter consegue o vice-campeonato ou o Palmeiras vence todas fora de casa. E aí, meu filho, é pra mim histórico isso. No Beira Rio, quarta da tarde de Brasília, 3 três de MS, Inter e Palmeiras. O Inter, lembrando, meu caro amigo André Felipe, ele nos últimos cinco jogos venceu três, perdeu um, empatou, empatou um, e o Palmeiras venceu quatro, empatou um nos últimos cinco jogos, André.
7: É. Só antes de registrar aqui que concordo com o que o Sérgio falou. né? É, tem, apesar de ter de ser botafoguense, tem um respeito absurdo pelo Santos Futebol Clube. É uma das camisas mais pesadas do Brasil. É, eu tenho a camisa do Santos, inclusive. O que me impressionou desde que eu comprei é aquela, aquele símbolo embaixo, sabe, Sérgio? O, o maior brasileiro do mundo. Então, é, 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 e eu tendo a concordar. Com isso, agora, com todo a respeito, brincadeira, o que fizeram com o Santos nesses últimos anos, nada contra, mas o, Caraba, o Carabarral o jogando com a camisa do Santos é um crime, oh. Cisema, é um crime, concordo não tem o que contigo, a gente falar, mas enfim, o, o, o André, é, falando de Inter e Palmeira,
1: o André, concordo contigo, André, concordo contigo, tudo que você disse aí, né? Lembrando que o escudo do, 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 do Santos vai vir na nova camisa, né, Sérgio, com uma coroa, né? Em homenagem ao, ao, Sim,
6: ao maior jogador de todos os tempos, é isso?
16: Isso, é, essas coisas, Blanco, é, fortalece muito a parte do marketing também e, e é uma é, como você tivesse dando valor ao seu clube, né? A, 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 os grandes jogadores que ali por ali passaram, tem outros clubes também que, uhum. que fazem alguma coisa diferente para homenagear. Então é, é válido sim. É, tem algumas pessoas que criticaram, algumas pessoas da imprensa. Mas eu acredito que tudo é válido quando você é, quando isso passa a ser uma homenagem, passa a ser uma coisa é, futura, ainda mais para o Santos, né, que o Pelé representou muito para o Santos. Então, acredito que é válido, sim.
1: E, e o André, vou concordar com você, porque o Santos não pode estar passando pelo que está passando, porque, graças ao Santos, o futebol brasileiro é conhecido internacionalmente. É o maior clube internacional no Brasil, fora do Brasil, o Santos. E o maior clube nacional com uma história e, eu, e o maior clube nacional, eu vou dividir isso, é o Vasco da Gama. Não pode passar o que está passando. Pela história, sócio, política, econômica e social do país. Pela, pela a coragem que o Vasco teve. Pela, pela desbravatura do Vasco teve. Então Vasco e Santos são dois gigantes que não podem passar o que está passando, né, André?
7: É, e aí o, o Vasco uma situação, ficou numa situação muito pior que a do Santos. O Santos ainda tem esse título, né, de nunca ter sido rebaixado. E olha que já passou por percalços, viu? É, é Você vê que em dois anos seguidos o Santos brigando para não cair no Paulista, tem que ser revisto ali a, 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 as coisas no Santos. Mas, enfim... Internacional e Palmeiras, que a gente ia falar, eu acho um, um jogo que pode ser, um, completo, sinceramente, o termo que eu vou usar, e antes de eu falar, não tem nada contra o barral que eu citei, mas eu acho que, com todo respeito, ele não é jogador para jogar no Santos, mas, enfim, é, falando de Inter e Palmeiras, eu acho que é o, o jogo que a gente tem mais possibilidade de ser jogo de compadres na Série A, porque o Inter precisa de um empate para garantir o vice-campeonato, e o Palmeiras não tem o que fazer. Então, dois 2 milhões e 200, né,
16: o, o, o André?
7: Bom, de, fala de novo, acha que eu não entendi direito.
16: A diferença aí é só o internet né, com o empate, ele, ele consegue segurar ali pra não cair pra terceiro e não perder 2 milhões e duzentos da premiação. É isso que é, vai valer.
7: Pois é, e se você pensar que é humano, com todo respeito ao humano, é um treinador que prima mais defesa do que ataque por mais que eu aqui em casa, eu acho que é um jogo que a gente pode aí ter um 0x0 aí ser o jogo, aquele famoso jogo de compadres da rodada,
1: Fernando. Muito bem. Agora, Sérgio Ropelli. Olha, esse jogo a gente podia pular, mas é, no Castelão, amanhã às quatro, tarde, horário de DF, 3, é, horário de MS, o Ceará recebe o Juventude e o Ceará que está lá na 18ª colocação perdeu os últimos 5 jogos e o Juventude na última colocação perdeu os quatro Fernando. dos 5 jogos e empatou um pois não, põe no ar
7: olha, eu tenho que fazer uma colocação aqui que é importante é, CBF isso é uma vergonha porque decisão judicial é para ser cumprida o Ceará não podia estar jogando no Castelão não interessa se o Ceará tá rebaixado, se não tá rebaixado, se não vale nada, o Ceará não podia estar no castelão. A, a decisão é jogar fora de jogar sem mando de campo e sem torcida. E a 100 quilômetros do Ceará, de Fortaleza, no caso. Então, eu até fiz um uma, meio que um estudo no Nordeste, na área, que é o um programa que eu apresento na Rádio Sintoura Esportiva, sobre o futebol nordestino, os estádios que o Ceará podia jogar, e o CBF deixou o Ceará jogar no castelão sem torcida. Então, quer dizer, a CBF não está cumprindo uma decisão judicial, isso é uma vergonha. Não tem como a gente não é, é, citar isso. Então, por mais que esse jogo seja um jogo que não valha nada, decisão judicial é para ser cumprida, Fernando.
1: Ô, ô André, eu, 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 eu recuso chamar a CBF de CBF. Quando eu, me, quando eu tenho que falar sobre CBF, eu falo CBF a casa bandida do futebol brasileiro. É, é, essa, é essa frase que eu uso. Sérgio, que é advogado, a CBF...
16: É mestre de descumprir lei, né, Sérgio? É isso aí, o, é, o André Felipe falou tudo aí, ordem judicial tem que ser cumprida, independente da tabela, independente do que está acontecendo, é, mas isso não acontece no Brasil, e não é de hoje, né, Blanco? As coisas não funcionam como a gente imagina, né? Mas a respeito do Ceará, é, o Ceará pediu para ser rebaixado nas últimas cinco rodadas, é, jogos em casa, jogos fáceis, jogando o último jogo contra o Havaí. Agora, o, o, o penúltimo jogo do campeonato contra o Havaí, dava para vencer o, o Havaí, jogou, mesmo jogando fora de casa pela campanha pedíocre que o Havaí fez, já rebaixado. Agora tem o jogo contra o Juventude, três pontos garantidos aí para permanecer na Série A. O Ceará fez de tudo. Eu já estava cantando essa bola lá atrás, quando o Ceará não estava ainda, uma es... Mas seis, sete rodadas fora, que o Ceará cada vez mais no segundo turno, quando o Fortaleza passa o Ceará, e eu falei, o Ceará vai descer e vai cair lá embaixo e vai ser um desrebaixado Infelizmente, para o nosso Thiago Lopes de Faria, o nosso presidente, ele acredita que o, que o Dorival o, é, Júnior tem culpa. Para mim, não tem culpa nenhuma o é, que
1: aconteceu. O, o, é, sempre... o, tem culpa, sim. Sabe do que o, 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 o Dorival tem culpa? De ser campeão da Copa do Brasil e Libertadores.
16: É. Então, assim, o Ceará... É um jogo, um jogo totalmente, né, que não vale nada. É, provavelmente vale para as pretensões aí de algum jogador se renovar no time ou se distinguir. Então, eu acredito que o Ceará pediu para que isso acontecesse.
13: 5 derrotas coisa?
16: nos últimos cinco jogos e merecidamente um jogo não vale nada e, e poderia ser diferente nos últimos dois jogos se você olhar essa tabela o Ceará tinha uma grande promessa de permanecer vencer nesses últimos dois jogos contra o Havaí, contra o Juventude isso não aconteceu, merecidamente vai perder novamente no Castelão você
1: falou alguma coisa André?
16: não, não,
7: pode seguir
1: Pode muito bem Cristian tá um oh. o
7: Fernando falou Oi pois não só um atendo rapidinho ah. do que o Christian falou é a gente falava no Nordeste na área que o Ceará precisaria fazer o dele o problema é que o Ceará não fez a parte dele em boa parte do campeonato essa é a grande verdade o Ceará não ganhou confrontos nos últimos jogos o perdeu, empatou, no caso, com o Cuiabá em casa. Então, assim, não ganhou o Curitiba. Então, difícil a gente imaginar um time que ficou 5 anos na Série A. Entendeu? Então, vai ser uma diferença absurda oh. de planejamento. Hum. Muitos jogadores do Ceará têm contratos oh. dizendo que, em caso de rebaixamento, sai É uma cláusula de, de saída. Então, assim... É um jogo totalmente incógnita, um jogo que não vale absolutamente nada. Eu não duvido se a gente tiver um 0x0 na Arena Castelão, não, viu, Fernando?
1: Ô, André, só pra você entender o, o raciocínio... Ceará, né, o Ceará. Oi, pois não. Fala, fala, Sérgio.
16: O Ceará, foi do... o Ceará foi do céu ao inferno, né? Fez uma hum. campanha maravilhosa aí na Sul-Americana, 100% terminou as fases, é, depois acabou sendo eliminado pelo São Paulo poderia ter vencido, né? Porque venceu o primeiro jogo no Castelão, depois perdeu o segundo jogo e foi para os pênaltis, né? Onde São Paulo venceu por 4 a 3, mas poderia ter ali feito uma história melhor ali na Sul-Americana. De lá para cá começou a cair no campeonato, perder pontos que nem o André Felipe falou, perdeu para ele mesmo, perdeu jogos fáceis, aí confrontos diretos, jogando principalmente jogando em casa, jogando com times mais fracos, jogando fora de casa, também não conseguiu nem empate. Então, merecidamente, o Ceará acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro.
1: Oh, André, só pra você entender o raciocínio do Thiago Lopes de Faria, o Abel, Abelão, foi campeão em 2019 também, viu? Pelo Flamengo. Ele tem culpa nisso. Sendo que, na minha opinião, se, se o Abelão tivesse ficado em 2019, não chegava nem na, na colocação do brasileiro. Ah. <risos> Essa é a, é a tese do Thiago Lopes de Faria, que eu discordo. Ah, mas fez parte da campanha, mas não é responsável pela campanha, fazer parte não quer dizer que é responsável é, tem muita coisa o meu caro amigo Cristian Camilo, amanhã na Serrinha, o Goiás às quatro da tarde DF3MS recebe o São Paulo o Goiás nos últimos cinco jogos perdeu dois, venceu dois e empatou um e o São Paulo na corrida desesperada para a oitava colocação, está em 12 segundo Pra mim não vai para o Libertadores da América. Perdeu dois jogos, empatou um e venceu dois, Cristian Christian.
17: Então, é, esse é um jogo... É difícil saber quem tá pior, né? Se é o São Paulo ou o Santos, né, Sérgio? É uma... é, são dois times que estão bem mal nesse final de campeonato, né? Eu acho o Goiás um time melhor. Eu acredito numa vitória do Goiás. É, acredito aí no... Nos gols de Pedro Raul, que embora ainda não, não vá ser mais o artilheiro do campeonato, mas na minha opinião é uma das grandes surpresas desse campeonato. E se, e se houver que, e se a CBF for premiar uma, uma revelação, eu, eu não me lembro dele ter é, jogado. Cadê no...
7: o Fernando, o Cristian?
17: É, é, é ele. E é
7: vergonhosa, viu? Cadê o Pro Hendrick? Dois mas... jogos, nada ah, contra é? o garoto, mas. Pelo
17: amor Ah, olha, embora sendo palmeirense, eu não concordo, não. Pra mim, eu não me lembro do Pedro Raul já ter jogado um brasileiro da Série A, mas é, eu acho que a grande revelação é ele. Pedro Hã?
1: Não, o Pedro Raul jogou no Botafogo é, e foi Chocou embora Pedro. e voltou pro, pra, pro, é, pro, Go, é, pro Goiás, é isso, meu caro amigo André Felipe? É isso, ele
7: jogou um ano no Botafogo, foi vendido ao Cachua Reiso, que ainda é. É, detentando o passe dele aí, mas tinha um Mas o Botafogo
17: desculpa, tava na Série A? Tava. Ah, ah,
7: o Botafogo então jogou tá. a Série A nesse
17: trato. Ah, então tá, não. Mas pra mim ele era uma revelação. Pra mim ele seria a grande revelação do campeonato brasileiro. É, eu acho que o Pedro Raul é uma boa aposta pra esse jogo. Eu acho que o Dada Belmonte é uma boa aposta pra esse jogo. O goleiro Tadeu pode ser uma boa aposta pra esse jogo também, entendeu? É, são mais ou menos esses esses os jogadores que eu vejo aí, né? Falando um pouco sobre a questão do, do Ceará, eu vejo também que o Ceará se, penetre, se, se é, ficou ficou muito dividido entre as copas, tanto a sul-americana como a Copa do Brasil, onde foi eliminado pelo Corinthians, né? É, nas quartas de final e realmente o que vocês estão falando aí é verdade, o Ce, o Ceará não soube jogar jogos chaves que ele deveria ter pontuado, entendeu? Ou fora de casa, ou dentro de casa, para ter conseguido atingir aí esse mínimo que hoje a gente está vendo aí, que com 40 pontos, talvez com mais 5 pontos, o Ceará hoje estaria salvo da, da segunda divisão, né? E, ou estaria, pelo menos, brigando numa condição bem mais favorável nessa é última rodada. Saudável,
1: o André, amanhã também André, todos os jogos a, amanhã todos os jogos às quatro da tarde, né, de horário de DF, 3 horário de MS. O Cuiabá recebe na Arena Pantanal o Coritiba. O Cuiabá está na 16 sexta colocação com 38 pontos, menos né, três pontos além do Atlético Goianiense que tem 35. O Cuiabá venceu dois jogos, perdeu dois empatou nos últimos cinco jogos. Contra o Coritiba que nos últimos Cinco jogos, empatou dois vezes dois e perdeu um, André.
7: Olha, eu acho que a gente tende a ter um jogo Cuiabá e Coitiba interessante. Porque você tem um, um inclusive por mais que seja interessante, eu creio que pode ser um jogo com potencial de um 0x0. 0. Por que, que eu vou dizer isso? Porque o Cuiabá é um time com muita dificuldade de jogar com bola. E você tem um Coritiba que, tradicionalmente, com o Curto Ferreira, é um time que é muito mais reativo. Então, você tem, e, e se o, o time adversário der a bola para o Coritiba, o Coritiba tem dificuldade também. Então, é um jogo com potencial de empate, ou com algum potencial de 0x0. Zero zero, até porque o empate salva, matematicamente, o Cuiabá. Tira toda a possibilidade do, do Cuiabá de cair na Série B. Porém, o Coritiba briga com o Bragantino pela última vaga a Copa Sul-Americana. Então, para o Coritiba, é, pelo campeonato que se desenhou para o Coritiba, seria um grande, é, um grande feito essa Copa Sul-Americana. Então, o Coritiba precisa vencer e tem um detalhe. Os 3 a 0 do Atlético ressurgiram goianiense no campeonato. Porque ele teria que tirar uma diferença de 6 gols. Eu entendo que é difícil, realmente é. Mas se o Coritiba mete uns dois gols no Cuiabá, passa a ser, provado, a ser possível. Então, é, ainda temos um campeonato para essas duas equipes, o Cuiabá precisa de um ponto para escapar, só que o Curitiba precisa de uma, de uma vitória para classificar uma competição internacional, o que para a temporada do Curitiba seria um grande feito, então é um jogo interessante eu acredito que o Goianiense não tira esse saldo do América, essa é a grande verdade, eu acredito numa vitória do Goianiense mas não acredito numa, numa tirada de saldo a esse ponto eu vou arriscar 2x1 um com o Curitiba, Fernando
1: muito bem, o Atlético Paranaense na Baixada recebe o Botafogo eu quero aqui é, fazer uma ressalva eu não vou questionar a carreira vitoriosa do Luiz Felipe Scolari até um certo ponto da história ele foi moderno e avançado a partir de um certo tempo da história ele se tornou ultrapassado e cálico a maneira de ver e pensar futebol essa é minha opinião então a vitória do Botafogo amanhã pra mim é a vitória do futebol sobre o antifutebol que pratica, que pratica o Atlético Paranaense dito isso amanhã eu sou Botafogo Botafogo campeão desde 1910 Dito isso, o Atlético Paranaense, Sérgio Roberto, nos últimos cinco jogos, é, perdeu três jogos, empatou um, um, venceu um, e o Botafogo, nos últimos cinco jogos, venceu três, empatou um e perdeu um. Fala quem chamou. Não, pode seguir, acho que ninguém chamou
7: não.
1: Chamou, Christian? Não, né?
17: Vai Sérgio, comenta aí! Não, mas eu mas, mas falando sobre isso aí, hum. falando sobre esse jogo um pouquinho antes do Sérgio comentar, eu, eu concordo com você, eu acho que realmente não só o, o Bota não só o, o Luiz Felipe, mas eu acho que o futebol brasileiro é, depois de 2002, sofreu um revés muito forte que veio, a culminar com assim, 7x1, isso é uma, uma longa história que não vamos, não vamos reviver agora, né? É, mas é, falando especificamente do jogo, eu também quero muito uma vitória do Botafogo amanhã. Apesar de, de tudo, eu acho que vai ser importante para o Botafogo chegar aí a uma pré libertadores Eu tenho que ele não ou talvez uma fase de grupo se ele ganhar e dependendo dos resultados ele pode ele pode avançar uma fase de, grupo, ou é. uma fase de grupo, né? Eu acho que vai ser importante para o Botafogo. É, é, dentro desse novo modelo SAF, dentro desse novo modelo que foi implantado do Botafogo a gente começar a ver times como o Botafogo que implantou a SAF, como o Cruzeiro que implantou a SAF também e tá subindo agora é, já começar a ver resultado desses times, entendeu? É, o Vasco passou um sufoco para subir, é, mas também a, a gente acredita que a SAF pode dar muito certo lá no, no, no Vasco também, então é, por esse modelo pelo de gestão de negócios, que eu acredito que talvez o Santos vá ter que passar por isso também nos próximos anos, ou o São Paulo também. Eu quero muito que o Botafogo amanhã alcance a Libertadores da América. É um desejo.
1: Muito bem, o André também vai falar sobre o Botafogo, André. Quero que o Sérgio fale sobre esse jogo aí. Vamos por ordem. Sérgio e depois André.
16: Blanc, esse vai ser o grande jogo da rodada, é, se a gente analisar aí as pretensões dos dois times, o Atlético Paranaense, é, a vitória confirma o Atlético Paranaense na pré-libertadores, na pré não, né? na fase de grupo, que até o sexto vai para fase de grupo, não é isso? E o Botafogo, a vitória também garante o Botafogo na numa possível pré-libertadores ou na fase de grupo ali em sexto lugar. Só que o Atlético Paranaense, se ele venha a perder esse jogo, Blanco, ele tem que torcer pro, América, pro, pro Atlético Mineiro não vencer o Corinthians, ele perder pro Corinthians, senão ele tá fora também da pré-libertadores. Então vai ser um bom jogo que vai acontecer lá no Paraná, no campo do Atlético. E acredito que o Botafogo numa arrancada espetacular no segundo turno. O Luiz Castro, aí no, no primeiro turno, teve muitas dificuldades, muitos testes com os ah, jogadores, é, é, analisando posições. Encontrou o time ideal agora nos últimos cinco jogos. Acredito que o Botafogo merece, sim, uma vaga na pré-libertadores ou até na fase de grupo, é, se alcançar aí a vitória. E acredito que, merecidamente... O, o Botafogo vai conseguir sim acredito que o Botafogo pode fazer uma grande partida mesmo jogando na Arena da Baixada e o Atlético Paranaense não depende só dele, depende só dele se vencer, caso venha a perder tem que torcer aí pro, pro Atlético Mineiro e não vencer o Corinthians pra ele garantir aí a oitava colocação.
17: O que eu acredito que vai acontecer viu, pra mim o
16: Corinthians ganha o jogo do Atlético Mineiro André se o Botafogo eu vencer, anel. o Atlético tá fora. Eu acredito que o Botafogo vence, com certeza.
17: E eu acho que o Corinthians Ao... ganha o é. jogo do Atlético Mineiro. Eu acho, eu acho que nessas últimas três vagas vai sobrar Botafogo, América e...
16: O Atlético Paranaense e O Atlético o Mineiro lugar. perde é a minha Os aposta. dois chegam a 55 pontos Só que o América Mineiro vai ter Uma vitória, duas vitórias a mais Do que o Atlético Mineiro Atlético Mineiro ficaria em nono E o oitava colocação ficaria com a América, o América Mineiro é. A minha aposta nessas é. últimas três é. vagas não, eu não, eu não, O Botafogo Pode falar
7: não, termina aí, Cristian. Só pra, mim não, pra você não perder o teu razão É, assim. a, minha,
17: a minha aposta é essa. O Botafogo direto na fase de grupos. E América Mineiro, o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense na frente do América Mineiro, os dois na pré-libertadores. Na, na pré e eu acho que o Atlético
7: Mineiro vai ficar de fora. Só pra mim é, dar um detalhe, esse jogo é o jogo do sétimo mandante da Série A, Paranaense, contra o segundo melhor visitante da Série A. Aqui no Rio, inclusive, surgiu uma, um, um apelido, que é visitante de futebol regatas pela campanha que o Botafogo faz quase de casa. Aí eu tô citando, no caso, o apelido. Da... A é o seguinte, falando dos clubes ali, eu não tiraria o Fortaleza dessa confusão, porque o time do Fortaleza vem numa arrancada espetacular, Apesar do jogo ser na Vila Belmiro é, O Santos ter que dar uma resposta Para o seu torcedor Só para conferir aqui O Fortaleza tem 23 pontos fora de casa São 7 vitórias E isso tudo Eu não consigo ver isso aqui Mas muito provavelmente dentro do turno, Com a arrancada do Fortaleza Eu não acho impossível Eu não acho impossível E um detalhe O Atlético Paranaense não tem saldo para acompanhar América e Fortaleza. O Atlético Paranaense tem um saldo negativo de menos 3... E o Fortaleza tem um saldo positivo de 5. Em vitórias, eles empatariam caso o Fortaleza vencesse. Ou seja, o Atlético Paranaense não tem critério de desempate... Que consiga ficar à frente do Fortaleza e do América. Então, a situação do Paranense... Caso o Paranaense não vença o Botafogo na Arena é muito possível o Palencio ficar até de fora
1: da, da fase preliminar da Libertadores. Muito bem, senhores. Chegamos ao final do Cartola. Antes de despedir dos senhores, essa semana foi um pouco pesada é, para nós brasileiros porque nós perdemos pessoas imortais. Porque, na minha opinião, poetas, intérpretes, compositores, escritores são imortais que o trabalho deles é fazerem que as nossas almas dos mortais sejam um pouco acalentadas, artistas em geral. Nós perdemos Gal Costa, que além de intérprete, era uma lutadora pela democracia, protestante, uma voz a ser ouvida não só na, na canção, como nos direitos básicos do cidadão brasileiro. Perdemos o senhor do Brasil, Rolando Bodrinho, Típico caipira, o homem que fez questão de valorizar as coisas sertanejas, que garimpou artistas das variadas culturas de todo o território nacional. E perdemos o nosso querido Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, que eu tive o prazer de assistir em 88, junto com o Didi, Mussum, Zacarias e o Dedé. Eu tive o prazer em 88. Na campanha do Lúcio Martins Coelho, Christian, para governador em Viema. Olha só, eu era criança. Roberto Guilherme, que era aqui de Ladário, pertinho de Corumbá. Criei a opinião de vocês a cada um desses. Pra mim, imortais. Porque eles faziam nossas almas serem mais leves. Vai, Christian.
17: Bom, pra começar, né? É, falando do, do Sargento Pincel, é, realmente ele era ladarense, ele era um cidadão sumatulense, né? É, eu a, acostumei muito a, a ver na minha infância o Didi com o Sargento Pincel, né? Realmente ele era sempre o que levava pior, dificilmente ele levava melhor na turma do Didi, né? Ele era sempre o que levava pior. Mas ele, ele sempre foi muito engraçado, sempre foi uma, uma pessoa que nos deu muitas alegrias o meu tributo ao sargento pincel o nosso eterno comediante falando de rolando Boldrin, é, rolando Boldrin também fez parte da minha da minha infância né dos domingos de manhã quando a gente é muito criança ainda né e a gente ficava escutando o som brasil né é, a gente tinha um prazer de ficar escutando esse 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 grande programa que nos trazia muito do som do Brasil tanto do da parte do Centro-Oeste como também da parte do Norte do Nordeste e era realmente uma grande uma grande miscelânea de, de sons que a gente gostava muito de ouvir né inclusive é, trio Parada Dura é, trio das, é, é, o, o, o pessoal o, o pessoal de São Paulo entendeu é, é, Chitão, é Chitãozinho Chororó também. É, tinha um Carreiro e Pardinho, foram grandes, grandes nomes. Agora, em especial, falar Bom, da Gal Costa, né? Gal Costa é, foi quem embalou os meus primeiros carnavais. Eu que estou agora chegando no dia 26 de dezembro, ao meu cinquentenário, né? Então, é, eu comecei a pular carnavais. Do Rádio Clube Cidade, ainda, Fernando Blair. O Balancê, Balancê. Daquele Rádio Clube Cidade ali, né? <risos> Balancê, né? Festa do interior. E são duas músicas que me marcam muito na costa, né? Tanto Balancer, Balancê, como a Festa do Interior. Inclusive, se pudesse ser uma das duas para a gente tocar aí, eu acho que são, são músicas que muito me, me marcam, é, junto com, com outros hits do carnaval, mas é, são, são três grandes lembranças que eu tenho da minha eh, infância, né, e da Gal Costa na minha juventude, eh, também foi, foi importante também, na minha juventude também. Então foi deixar... é esse depoimento que eu queria dar dessas três pessoas, que foram hum. importantes para a minha vida.
1: Vou deixar o André por último, que é o mais novinho da turma. Ô Sérgio, o... eu até me emocionei no, no, no início do programa, falando do Rolando Bodrim porque é uma memória afetiva. Né, pra mim, como, como diz, no Som Brasil, ele fazia dupla lá, né? Ele tinha aquela dupla, esqueci o nome, me ajuda, Christian. No final do programa do Som Brasil, ele com um chapeuzinho, uma camisa quadriculada, com o outro do lado dele. E, e o Rolando Bodrini me, me faz é, ver que o, o mais importante da vida é a simplicidade. E é um cara que ele Ai. se autodeclarava é um... um ator... Um ator que cantava, que declamava, contador de causos, né? Tem aí a nossa querida Gal Costa, que para mim é importantíssima no cenário é, musical e também no cenário da contracultura. E tem aí o nosso sujeito pincel, Sérgio.
16: Ô, Blank, é, iniciando aí pela Gal Costa, né? A Gal Costa é uma das pioneiras, né? Foi uma das pioneiras aí junto com Gilberto Gil, Caetano Veloso, é, que deu aí a todo esse sucesso à MPB hoje que o Brasil tem. A, eu acho que o grande público dela, ontem a gente viu na é, em volta né, do, do, do velório dela, é a multidão, as pessoas se declarando muito fã dela. Ela é uma pessoa que conquistou muito, muito público brasileiro. Se a gente se deparar com essas três é, é, celebridades que nos deixaram, a gente se depara com três culturas diferentes, né? Eu adorava o Rolando Bondrim, eu já ouvi todos os causos dele no YouTube, junto com meu pai, é, meu sogro. É, em vez em quando, ainda quando a gente estava... É, sem fazer nada, colocava é, toda manhã na cultura, né, tinha a, o programa dele ele adorava, ele ele falava é, de São Joaquim da Barra, ele adorava São Joaquim da Barra, eu já passei nessa cidade é, por lá, passei somente conheço lá um pouco então ele assim, ele glorificava a cidade dele, ele contava, ele tinha muita amizade e eu acredito que fez é, fez um bom nome nessa terra acredito que ele foi um bom foi um ótimo compositor é, é, humilde, né? caipira deixou um legado muito bacana para os seus fãs e o Roberto Guilherme é, sem comentários né? é, uma pessoa que da nossa infância principalmente quem já passou dos 40 aí, um pouco menos, um pouco mais é, conviveu com as aventuras da dos trapalhões, é, nos filmes, é, nos domingos à noite que tinha, né? A, o programa foi uma pessoa que nem o, o Christian falou, ele se dava bem tudo, né? Que não com o Didi, né? Mas ele era uma pessoa ótima, um super ator aí, é, fazia é, as crianças é, se divertirem com o jeito dele. E eu acredito que perdemos três pessoas muito importantes aí na nossa cultura no Brasil.
1: O oh, oh! Ô André, eu deixei você por último de propósito, porque da turma aqui você é o mais novinho. Somando eu, somando eu, o Christian e o Sérgio, temos quase 150 anos de, de vida. E você deve ter pegado só acho que o finalzinho da turma do Didi, você é muito jovem, é, e você é, é muito jovem, mas em algum momento da sua vida, ouviu o Rolando Bodrim e ouviu a Gal Costa?
7: Ah, pra mim eu vou ficar Gal Costa ali, de todas, porque foi uma voz muito importante. É dentro de um período que o Brasil passou em que é, alguns não viram, mas a história tá aí pra contar. Eu acho que a história e é, o que as pessoas falam contam muita coisa então eu acho que a Gal costa e eu vou ficar com ela em específico em foi uma, uma voz aí que é, é, deixou o seu legado, não só para a música, como é, para a sociedade como uma cidadã uma mulher que lutou até onde pôde pelo, pelos direitos sociais pelo, pela nossa liberdade pela, pela questão do voto foram várias bandeiras que o, a, a resistência dela contra a ditadura é, é, foi, foi importante então acho que eu vou ficar aí com a Gal Costa e olha, foi uma semana muito triste né? uma semana muito triste é, então perder essas pessoas aí que pra gente foram muito importantes acho que deixa a semana bem triste mesmo, acho que é, é, em especial aí de todas eu acho que a Gal Costa vai ser uma... é imortal são pessoas imortais mas é, o, que, o que é bom de todas é que o legado delas fica,
1: Fernando. Muito bem, eu vou encerrar os brasileiros com o Agal e com o Rolando Bodri, mas eu quero despedir de cada um individualmente, tá? Eu quero despedir primeiro do André Felipe, porque o a, a, o, o grande barato do rádio o, a, e isso me emociona quando eu digo, é fazer amigos em todo o Brasil. E hoje eu tenho amigos em Cada território nacional, por causa do rádio. Ou colegas, ou conhecidos, ou quem já ouviu falar, né? Meu amigo, é, eu tenho amigos em todo o Brasil. E o André é um amigo recente que o rádio me fez. Está aqui participando. Vai estar no Cartola em 2023. Quero agradecer a você, André Felipe, por participar, por estar na minha vida. É, e obrigado por pelo rádio, mais uma vez, a melhor, depois do futebol, ou antes, o, o futebol é a melhor dimensão do homem, depois do rádio. É, o rádio tem essa magia. Quero agradecer aqui um amigo querido, que conheci por outros caminhos. O caminho da política. A política nos aproximou, nos fez a conhecer, somos militantes do mesmo partido político. Já participamos de várias e várias campanhas, vitoriosas e outras não. Nessa fomos vitoriosos, conseguimos eleger o governo do Estado mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, que é o Cristian Camilo, que era meu ouvinte, eu não sabia, descobri depois, e que se mostrou um talentinho para comentar e eu convidei ele topou. Quero agradecer a você... Agradecer ao Sérgio Rapelli, que nos conhecemos através do Cartola, através do, do Tiago. Passamos uma barra terrível, né, Sérgio, esse ano de 2002, com o próprio Tiago. E estamos juntos sempre. Eu só critico porque o cara não tem competência de achar uma conveniência quando ele vem na casa dos outros. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês por esse ano 2022 e que 2023 nós estejamos juntos mais uma vez para falar de futebol, para falar das coisas do Brasil. Muito obrigado a cada um de vocês e um bom final de semana a cada um de vocês e que venha 2023. Quem quiser falar primeiro, fale aí.
16: Blanque, é, eu agradeço também a oportunidade é, que... Foi-me concedida de também conhecer pessoas é, que passaram a ser importantes na minha vida, né? Esse é um momento é, de lazer, mas sempre quando a gente coloca a nossa voz no rádio, ele leva também o nosso conceito, a nossa opinião para outras pessoas que estão nos ouvindo que gosta da nossa rádio, da forma que a gente faz o futebol, da sinceridade que a gente leva para as pessoas, é, da forma que todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, nós não somos perfeitos, nós erramos, desde uma narração, um comentário, ou até uma opinião que, que, que afeta a uma opinião contrária, mas eu também faço os cumprimentos a todos da rádio, Nesse primeiro ano aí que a gente passou junto, esperamos ter mais sucesso o ano que vem, aumentar a nossa audiência. Compartilho isso também com o meu público, que é diferente. É, agradecer também a amizade que eu já passei a ter com o Cristian com Camilo. Quero conhecê-lo pessoalmente em uma breve oportunidade. O André Felipe também entende tudo de futebol. É, sou fã dele, é um, um cara muito é, claro no que fala, não é convista... É um entende um de cartola, muito mais do que eu. Então, eu também aprendo com ele, também, todos os sábados que a gente está junto. E eu só tenho que agradecer também você, Blanqui, ao Thiago. por essa oportunidade. É, eu trato como um lazer também a rádio, mas uma responsabilidade quando a gente fala alguma coisa ou opina de alguma informação que é relevante ao nosso público.
17: Bom, eu também queria agradecer aí ao ao Blank, pelo convite de poder ter parte, participado da Rádio, já fiz é, dois comentários em jogos com o Ronald Regis, também uma pessoa muito, muito, muito. que eu fico muito feliz com, com os dois jogos que eu fiz um comentário com ele, eu gostei muito, tanto o Fluminense e Botafogo quanto o Corinthians e o Fluminense pela Copa do Brasil, foram dois jogos muito importantes, né? Agradecer ao Tiago também, que me abriu as portas aí, que esteve junto conosco aí, né? Ao Sérgio Ropelli, ao Gilmar Matos e aos demais integrantes da, da rádio aí, né? é Sempre o prazer. Como o Sérgio falou, a gente leva isso como mais um hobby do que é, realmente uma profissão. Mas, independente de ser um hobby, a gente tem que fazer com seriedade. Tem que se comprometer, quando pode, pode, quando não pode... É, dar um aviso antes, o, o Thiago é muito, muito aberto nessa questão, né? E a gente tem sempre é, conseguido suprir as necessidades, quando não há algum problema técnico, né? A gente sempre tem suprido aí as necessidades da rádio. De uma maneira geral também, é, quero, quero agradecer a todos aí, né? Vamos, o cartola do Campeonato Brasileiro se encerra. Eu sei que vai ter um cartola da Copa do Mundo, não sei como é que vai funcionar isso, não sei se a gente vai ter Alguma atuação nessa questão do Cartola da Copa do Mundo, depois a gente pode discutir isso no privado, né? É, mas é, eu acho que agora a gente tinha que, é, já que a gente vai fazer essa cobertura aí da Copa do Mundo até a, a, as portas do Natal, né? Eu acho que seria interessante a gente também entrar nessa seara do Cartola da Copa do Mundo. Agradeço a todos. É, vem aqui dizer que, Blanc. Palmeiras e Flamengo tá nos pênaltis, viu, cara? 0x0 no
6: tempo.
17: Aí. E olha, eu vou te falar, agora pode ser o pênalti decisivo pro Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil Sub-20, porque o Flamengo já errou dois. E se o Palmeiras isso, um abraço, Fernando Blanc. A ah. tema tá tirada. O Palmeiras ganhou do Flamengo,
6: Fernando Blanc. Tem
1: que ganhar alguma coisa, né? Fala, Felipe!
7: Fernando, eu quero agradecer você, o Cristian, o Sérgio por essa parceria Agradecer é, também, o Thiago por uma ocasião coisas que acontecem na rádio, a gente começou essa parceria Rádio Futebol na Rádio setor Esportiva é, não só ah, e a gente se conheceu é eu, o Max, o Telo, vocês é o Fernando e a... ó oh, o Cristian comemorando, feliz!
6: ó, Vemos, Vemos, Vemos! menos
7: com neutro nessa eu não gosto do Flamengo quando o Flamengo mas enfim, fala a pena não, pode falar André, a palavra é sua é, então eu queria só agradecer Tô, topo aí, se vocês quiserem uma do cartol da copa mas enfim, se Deus quiser em 2023 nós estamos aí que a nossa parceria Rádio Setor Esportivo, Rádio Futebol na Canela, prospere, cresça Bastante, eu acho que a gente fez é, grandes amigos aí no, no futebol nesse ano. Muito obrigado a vocês que estarem com a gente. E nós estamos aí em 2023 para pro que deve é. pode André,
1: tá com fome, já almoçou, André? Não, ainda não, né, André?
7: Vou agora. Não, vamos agora! Mas... Vamos agora que eu vou ajudar, na, vou na parte técnica para achar o que vai lá na Rádio Setor Esportivo? Hum. Então vamos agora!
1: Ah não, se você tivesse tempo, eu ia falar pra você comer uma feijoada ali na rua Prado Júnior, Copacabana, ali quase esquina aquela avenida que tem a Arco Verde, perto de uma padaria, tem uma feijoada maravilhosa, viu meu caro amigo André Felipe? Obrigado
13: pelas dicas, quando eu for a Copacabana,
7: no, no, eu, eu não vou esquecer não, fica tranquilo, adoro ir a Copacabana. Bom.
17: Bom, já que, já que é para dar dica, então, quando você for na Tijuca, lá no, no tem, uma, tem uma picanha invertida na garota da Tijuca, Chamba. Eu também já comi ali na Tijuca. Pô, excelente. <risos> e hoje eu vou comer uma feijoadinha que tá chegando já já.
1: Opa! Grande abraço, galera. Até ano que vem com a Cartola. Quem sabe é a Copa do Mundo. Grande abraço. Um abraço! Palmeiras campeão mais
17: uma vez, Blank, não esquece não! Quem Paga é aquela verdinha pra nós,
1: por favor! Tchau, <risos> Blank! Abraço, abraço! <risos> uh, o amor venceu o ódio! Abraço!
6: Amei, <risos> abraço. Amei. abraço!
1: até lá gente! Muito bem, vai encerrando a música Futebol e Cerveja e como eu disse, com o Gal Costa que nos deixou, Rolando Bodrim, muito é, triste, mas tudo bem, vamos lá Cadê que eu separei aqui vamos lá, vem chegando aí Rolando Bodrim e Gal Costa primeiro vid vi de Vida Marvada e depois Gal Costa e Timaya como um dia de domingo, galera, muito obrigado pelo seu carinho, até a próxima a gente se vê por aí, amigo torcedor dos caminhos do esporte, galera
2: Corre um boato aqui, de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a papa sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra que rabinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando. E assim vou tocando essa vida mais bar. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda moda. Mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me no terete. Ai de encontrar-me no
6: Cateretê
2: Certo, que cavalo esperto nos panta boiar E quem refuga o mundo resmungando Passará berrando essa vida marva. Com Cumpade meu que envejeceu cantando Diz que dá dava ser feliz por isso eu paguei o ponteando E assim procurando a minha proteína
6: É que
2: a viola Fala alto no meu peito humano E toda moda É um remédio dos meus desenganos É que a viola Fala alto no meu peito humano E toda moda é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Que no verso ou no reverso tá da vida Vai te encontrar me nunca perder é Vai te encontrar me nunca perder é Minha bonita, apaixonada, vem pra festa Da sinfonia dos alegres colibris O vento canta espalhando poesia Corvário brilha enfeitando os quintais Assim é a terra nos dizendo todo dia Tudo é tão simples num eterno despertar e o raiar do sol é o mesmo e o segredo Está no jeito da gente olhar E o raiar do sol é o mesmo e o segredo Está no jeito da gente olhar Tempo bom, manhã bonita Novo dia clareado. clarear Tempo bom, manhã bonita E um novo tempo pra cantar Dizendo todo dia Tudo é tão simples Num eterno despertar E o raiar do sol é o mesmo E o segredo Está no jeito Da gente olhar E o raiar do sol é o mesmo E o segredo Está no jeito Da gente olhar Tempo bom, manhã, bonita, e um novo tempo para cantar.
0: Música, futebol e cerveja.
3: Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E creia Estupidez, não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, uh, uh, meu bem, usa inteligência uma vez só quando os idiotas vivem só. Sem ter amor E você vai ficar também sozinha Eu sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Eu também te amo Às vezes eu tentei
6: falar
3: que no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões na vida sem pensar, conte ao menos até três. Se precisar conte outra vez, mas tente outra vez, Meu bem, meu bem, meu bem. Eu te amo. capaz de compreender que o meu amor é bem maior que tudo que existe, mas sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Eu te amo.
0: Música, futebol e cerveja,
2: seu doutor me dê licença
6: pra minha
2: história eu contar. Se hoje estou em terra estranha, e é bem triste o meu penar, mas já fui muito. De campear, e todo dia apoiava na porteira. Sou filho do Nordeste, não nego meu natural, Mais uma seca medonha que me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha bela vaca estrela. E o meu lindo foi chupar Quando era de tardia eu começar Acabou, meu pois, por Perdi tudo Torrão Natal Quando vejo em minha frente Uma boiada passa As águas correm dos olhos Começo logo a chorar Me lembro da baque estrela
3: A parte que o sol me ensinou: o sol que atravessa essa estrela. as coisas não vale um caminho sob o sol